0: Ja, men hej och välkomna till Alla tiders podcast. Ja, tack så mycket. Kul att ha det här. Tack. Jag heter Karl Magnus Hjulesson. Och jag heter Sebastian Bernhard. Och eh, jag vet inte, är det praxis i poddar att eh, varna känsliga lyssnare? Eh, ja, om man ska prata om eh,
1: något som kan uppfattas som stötande. Kan man uppfatta det som stötande? Jag tror det. Jag, ska faktiskt, eller jag, det, jag är inte en person som, som så många stöter sig på ofta. Jag uppfattar väldigt sällan saker som stötande. Liksom. Jag det, det har väl inte någonting som folk attackerar så ofta. Men, men så jag, jag vet inte. Jag, jag tror nog att vissa saker skulle kunna uppfattas stötande. Kakofagi. Ja, det är
0: ett fint.
2: Kan ju få
1: folk att måla lite illa, till exempel.
0: Ja, vi får se hur explicit det kommer vara. vara. Vi, mm. vi ska idag alltså prata om Ja, en av historiens farligaste figurer kanske. Kanske, i alla fall litteraturhistorien. Ja, åtminstone litteraturhistorien. Ja. Ja, är faktiskt farlig, ja. det är väl oklart. Nej, precis. Det det. inte Men det är lite speciellt, så hans, vi ska prata om Marquis de Sade. Ja. En person vars verk alltid har varit kontroversiell.
1: Det är ju inte så konstigt heller. Nej. Alltså,
0: när vi kommer in
1: på vad de handlar om, så är det väl ingen som kommer bli förvånad. Vad har det här uppfattats som kontroversiellt? <laughs> Vilken chock.
0: Nej, men sen kan man ju också diskutera hur, alltså hur, hur filosofin skulle vara farlig och sådär.
1: Nej, nej, det kan man diskutera.
0: om den Är, liksom, är det här st stadsstörtande litteratur
1: Ja, det är väl en bra fråga i förväg för sig. Ja. Men det är absolut ögonbrynshöjande
0: litteratur Verkligen. Mm. Så sent som 1958 så förbjöd faktiskt ett franskt förlag i domstol att ge ut fyra av hans böcker. Jaha. Det är sent. Och det är de fyra farliga böckerna då, alltså de 120 dagarna i Sodom, ja. La Novelle Justine, Juliette och Filosofin i stängkammaren. Alla de fyra då förbjöd, förbjöds det här franska förlaget att ge ut. Men det blev faktiskt inget långt förbud som Frankrike på 60-talet fick ju en ny tryckfrihetslagstiftning. Ja, ja. Så att, det blev inte så jättelångt förbud då. Men, Nej, ja, men det är, ju kanske, det är väl ändå ett bra tecken på saker och ting. Mm. Men vi kommer i alla fall försöka prata om det här på ett ganska osensurerat och ganska klart och tydligt sätt. Ja, så det ska ni även för. Så skyll inte på oss heller. Nej. Och ät inte chokladpudding. Inte samtidigt som du Nej. lyssnar. Nej, det ska du absolut inte göra. <laughs> Men tror, tror du folk kommer få en ny syn på 1700-talet efter det här? Jag tror det. Kanske hoppas det också. Jag tror att de folk
1: behöver kanske en ny syn på 1700-talet.
0: Ja, så alltså 17-talet är ju, ja men Johan Sebastian Bach, det är 1750. Det han, va? Mozart, det är 1791. Just det. Så det här är liksom samtida med det och eh, en lite annan bild av vad vi kanske tänker om. Härliga hov och eh, mysiga peruker och folk som dansar och sånt där.
1: Ja, 1700 talet är ju en av de tider som folk gillar att klut sig mest till. Gustavianska förbund och sådant här finns det ju gott om. Verkligen. Och Bellmanförbund. Ja, men om de, om de klär ut sig kanske de också skulle ta med lite av verkligheten.
0: Ja. Så det kan de få lära sig lite av det. Ja, vi kommer prata om den andra sidan. Ja, kan man säga. Börjar vi börjar pang på då. Donatien Alphonse-Fonsois-Desad Hette han då alltså. Äh, Daff kan man förkorta det. <laughs> Här är han efter Daff. <laughs> han brukar kallas Markis. Men, ja, men efter hans pappas död så var han faktiskt Greve. Okay. Men alltså. han använde den titeln väldigt sällan.
1: Ja, Marquis låter ju coolare.
0: Ja. Han, han ville kanske distansera sig från sin far också. Ja, det är han föddes alltså 1740 i Condé palatset som låg precis bredvid Jardin du luxemburg i Paris
1: mm, Fancy, fancy
0: Mycket, mycket och döptes i Sensul Pisskyrkan ja, Och det här palatset var faktiskt ett av de finaste ställen man kunde vara på i Paris faktiskt det Palatset tillhörde prins Ludwig av Condé en uppburen militärbefälhavare Hans son son hade gift sig med en dotter till Ludvig den 14 ja Det är ju
1: inte det är inte om man säger så Nej
0: och Det här var liksom en av de främsta familjerna då i landet Idag finns palatset knappt kvar, alltså i det som var palatsets trädgård ligger idag Odeon Teatern, alltså okay. i sjätte arrondissementet. Och man har dragit vägar och styckat om och byggt om en massa här. Då, liksom. Men det är ja, men precis vid Odeon Teatern, då vi den Luxembourg, det där det låg i alla fall. Eh, Sads mamma var hovdam här, släkt med kardinal Richelieu. Oj, det är fint. Mm. Pappan hade en diplomatisk karriär men skulle senare ha lite problem med sina skulder och sånt där.
1: Klassiskt 1700-tal
0: känns som. Ja. Yeah. Precis. Vi kommer till det sen. Familjen hade också en mängd slott och mark i södra Frankrike, i Provence och runt Avignon. Slott som Lacoste, Somman och Masson. I vårt Petrarca-avsnitt pratade vi lite om ifall familjen Desade var släkt med Petarkas musa Laura. Historiskt sett är det lite svårt att bevisa men... Familjen de Sade betvivlade aldrig då sanningshalten i detta. Nej, det kan man ju förstå om man har sådana finlitterära kopplingar. Verkligen. Och markisens farbror, Abbé de Sade, han var vän med Voltaire och skrev faktiskt en biografi om betalning.
1: Ja ja. men du ser jag, de. de tyckte på det alltså. Yeah. Mm. Eh,
0: Markis de Sade var ensam barn, bortskämd och lite ilsken av sig. Han var lekkamrat till Louis-Joseph av Bourbon-familjen. Oj, men det är ju kungafamiljen Prins det. Mm. Ja, shit. Fram då till en sommardag då eh, Louis-Joseph sa att han skulle bestämma när de lekte eftersom han var äldst och hade högsta rang. Mm. Ja, man förstår ju vad han säger i resonemang. Mm. Då spöde Sad upp honom. Nej,
1: ja, det var ju ingen dålig idé, kanske.
0: Sad beskrivs inte som särskilt stark utan som späd och lite feminin. Ja. Men han var ilsken och vild. Ja, det kan räcka lång väg. Och på grund av detta så fick han lämna platsen.
1: Ja, okej. Okay, Det ser inte så bra ut om man har spöt ner en medlem av
0: kungafamiljen. Kanske. Nej. Så först fick han åka till sin farmor i Avignon och sen till hans farbror och de Sad på slottet man högt uppe på ett berg några mil från Avignon. Abbe var lite en förebild för Sad faktiskt. En Sjö. religiös man, mm. men så var lite världslig i sina intressen. Japp. Yeah. Även han hamnade i en viss skandal en gång. Aha. Under en rassia togs han på bar i ärning med en sexuellt ombytlig dam, ja. ah. Madame Piron, yep. och en prostituerad. Okay. Han höll stå fängslad en liten stund, men det påverkade inte honom så mycket i sin karriär och i sitt liv. Nej, det känns som väldigt typiskt AB'er på 1700-talet. Ja. En annan känd AB var ju Giacomo
1: Casanova. Nej, visst, han var ja. AB också, ja. i alla fall till början.
0: Och därefter var det skola i Paris då för Marquis de Sade på Louis Le Grand. Ja, det är en fin skola. Samma skola som Voltaire Didot hade gått. Aj, shit. Och sen det har väl gått uh, kända människor därefter sen. Baudelaire. Baudelaire, hörde mm. Och eh, Marquis de Sade gjorde väldigt väl ifrån sig. Okej. Okay. Enligt den biografi som jag har läst och så menar man eller han menar då att man kan beskriva Adesad som en av Frankrikes mest belästa författare någonsin. Oj då. Det säger väl inte så lite va? Nej, verkligen inte. Det var också här han fick sitt stora intresse för teater. Ja, hade han det. Ja. Mer om det senare. Mm, okay. Därefter åkte han till Militärakonomin. Mm. Förutom lite och så är det ju än så länge Frid och fröjd. Ja,
1: det är det faktiskt. Jag ska vi lägga en eh, god backdrop här på hur det ser ut i eh, samhället i stort. Uh, ja, vi kommer gå in lite då på Mörker Dessart. Han har ju drygt om sig. Uh, det ska du få brev på ordentligt, kommer Magnus sen. Men kanske också att det råder till tveksamheten om det. Men det är en sak det inte råder så mycket tveksamheter är att det finns en hel del rykten om personerna i toppskiktet under hans tid. Men det är bara rykten. Ja, alltså det är lite väldigt svårt att få exakta fakta om vad, vad, de, vad de höll på med faktiskt. Jag kommer här att säga mycket saker som fakta.
0: Men, men får man äh... säga det här klassiska uttrycket Ingen rök utan eld? Det kan man absolut säga här mm. Sen kan vi diskutera hur mycket eld det var ja. men... Nej, men jag, kommer, jag kommer berätta lite så jag kommer också
1: För det är mycket saker som kanske är lite överdrifter Snarare än äh, rena lögner Och en del saker är, En del rektigt, äh, saker är ju också sant äh, Men den här tiden då Är ju känd för att äh, För sin kung Framförallt ju äh, Ludvig den av Frankrike. Inte en jättekänd kung idag va? Nej, inte så jättemycket. Han hamnade ju lite i en mellanperiod då, mellan solkungen såklart, Lodvina 14, som hans föregångare och hans efterträdare som ju är mest känd för att han blev halsugd, kanske Och för sin berömda fru då, Marianne. Ja, såklart. Ja. den XV kanske framstås som en lite blek karaktär i, i sammanhanget men det är han på inte sätt, kan man säga. <laughs> och han, han
0: kanske också sätter stilen för hela perioden. Det brukar ju vara så faktiskt. Man brukar ju tänka att en ideologi på så vis, den ramlar ju uppifrån och ner så att säga. Ja, nej, men visst. Det kan man tänka på att makthavarnas moral påverkar väldigt mycket, ens undersåtar.
1: Ja, klart. Och framförallt, en tid det här är ju absolutism. Han är ju en väldigt kung här, ja, han som bestämmer hans sätt sätter stilen.
0: En liten kulier, det är ju faktiskt att um, Hamlet säger med Something Rotten in the State of Denmark. Just det. Och eh, det säger i alla fall att det syftar på. Att fiskar ruttnar från huvudet ja. och ner. Aha, är det så? Så att när, när Hamlet säger det så är det ju att huvudet är ruttet. Ja, ja okej. Okay. Alltså
1: kungafamiljen då. Ja, just det. Precis. Ja, nej men eh, han regerade ju då från 1715 till 1774. Och under hela den här perioden så florerade ju rykten. Alltså om då eh, så alltså väldigt sjuka grejer. Eh, han ska ha varit extremt lustfylld. Och mycket älskar Och de ska vara väldigt, väldigt unga. Men innan vi tittar exakt närmare på det, kan då, precis som jag sa, alltså 17-års Frankrike och eh, Merchai, De känns lite snuskiga, va? Ja. Tänker man inte att det är lite snuskigt? Det är mycket så här under jolen, tänker man. Ja, precis. Att det är så här perversa ardelsmänna. Och orger, tänker jag.
0: Med ja. masker på. Jag vet inte om folk tänker det, men man, jag tänker. Ja, du det. Du tänker det. Ja. Jag med.
1: Det kanske säger mycket men, men det är en bild jag
0: har i alla fall. Nu är vi också läst på av nu så.
1: Ja, precis. Men om jag tänker så här um, om jag tänker en galen orge då tänker jag den 1700-talskläder. Ja ja ja, ja, mm. absolut. Ja, vi tänker Don
0: Juan och
1: Alltså ice wide shots tänker jag att det är 1700-tals outfits.
0: Ja. Det vet jag inte om det är det riktigt men det, är det kanske inte, men det är i alla fall vibbend. Men man tänker att de, de skrattar under tiden. Man tänker, inte, man tänker inte att det är våldsamt man tänker Nej. att det är Skrattfullt. Nej, precis. Det finns kanske något som lockar lite i föreställningen av just Frankrike innan
1: revolutionen: att det är en plats där opulensen och makt är total på något sätt. Ja, Det som mm. vi brukar kalla Ancien Régime. Ja, precis. Och den här föreställningen kanske ser meras bäst i ord av Madame de Pompadour, som jag kommer att berätta lite mer om. Men hon ska ha sagt, känner orden: Efter oss kommer Syndafloden. Ja, är det hon som inte... Ja, eller lorde 15. Det är lite oklart vem exakt. Men oftast menar att det är hon som ska säga sagt det. Det är ett berömt uttryck Precis. Och det syftar ju då kanske egentligen på att han var så skuld. Att det här kommer aldrig bära. Men också man får ju den klara tyden att här är vi, liksom, det står sådd och att morra. Ja. <laughs> men lorde 15, han var ju också otroligt populär. Bland folket generellt. Han var extremt älskad. Han kallade för den, den älskade kungen. Amel, vad det blir, och han såg som gladlynt och generös och inte alls som en torr och livlös byråkrat och som man, man tyckte inte om utan kungen, han var, han var en man av blod och kött och hjärta liksom och så där. det är en ganska vanlig föreställning i monarkier att man tänker att kungen är glad och är härlig och sen är det de runt honom som är dumma Ja, det är han som stå, står stå för folket. Och de, men han trycks ner. Ja, med. precis. Som Karl den XI har ju det rycksigt svensk historia som gråkappan som pra, åkte runt och reste och pratade med bönder och sådär. Det är inte alltid kanske det stämde, men, men det var ju liksom Lundfentandes personer, i alla fall i de lägre skikten ute på landet och bland bönderna. Alla var inte så förtjusta och det viktiga viktigt för att förstå bilden av 15 är att de som inte gillar honom, det är ju de, den intellektuella borgerligheten i Paris de är ju generellt sett inte så inställda på kyrklig censur, absolut monarki, den typen av grejer. Ah, ja. så att, och det är också de som skriver och trycker grejer. <här> de som har tidningarna. Ja. <här> Exakt. Så att det, <här> finns, det finns en risk att de kanske tyckte att det var lite gött att skriva om korrupta <här> kungens sjuka harem och sånt där. <här> Vet du vad så jag tycker du borde gå till saken nu. <här> vad är de skriver för nåt? <här> ja. Ja, då För att förstå situationen då, så måste jag säga att kungen han har en väldigt känd älskarinna. Vi börjar här för att få någon sorts struktur på det här. Och hennes namn var Jeanne Antoinette Poisson men hon är mest känd som Madame de Pompadour. Precis. Kungen hade många älskarinnor över sin, över sin liv men hon var ens främsta. Hon var kungens maîtresse en titre. Och det är alltså en officiell position vid hovet som kungens älskarinna. Det här var ingenting han uppfann Det funnits hur, hur länge som helst. Alltså, det innebar att hon var en del av hovet. Hon bodde på Versailles. Hon hade sin egen lägenhet. Eh, och att hon var också en politisk person som agerade politiskt. Men det är så här: då att Madame de Pompadour lärde ja, var temligen sexuell. Väldigt, väldigt vacker, och det var därför hon blev kungenskrigna. Men hon kunde sluta ta sex efter några år. Men hon ska inte ha uppskattat eh, sex överhuvudtaget egentligen, enligt eh, vad man tror. Men eftersom de var intellektuella partners, de var väldigt goda vänner och Madame Pompadour absolut inte ville tappa sin politiska position vid hovet så kom de på en checklösning lösning för det här. Va? Och det är att hon ordnade fram ett litet hus där man, med kungen kunde ha så kallade petit Ja. Alltså då inte officiella skrinnor utan yngre kvinnor som kungen kunde ligga med när han kände för det. Som då bara var sexuella personer som han inte skulle behövde ha någon annan typ av relation med trots som en kunglig bordell alltså. det är inte så dum beskrivning faktiskt de här installerades då ett hus som har blivit väldigt känt i efterhand det låg på ett område som heter Park och South ungefär, min franska uttal är inte så härligt men det betyder ungefär Hjortparken och det var en, en jaktområde runt Versailles, Versailles hade varit ett jakthus från början men där fanns ett litet hus och där, det här blir ju mytomspunnet. Det här huset, kungens harem, Fyllt av unga älskarinnor där han glider in och förlustar sig dagarna igen där. Och det är både sant och inte sant. Alltså det är sant. Kungen hade kvinnor som bodde här. Som Madame de Pompadour hittade unga kvinnor åt honom. Väldigt unga kvinnor. Som bodde där. Och som var hans älskarinnor men det som är intressant är att de, att, de, att det var att ha dem med i den bemärkelse vi tänker på det, för de borde alltid bara en och en där okay. så det var en åt gången okay. jag vet inte om det hjälper så jävla mycket egentligen nej, kanske inte nej, men det är i alla fall sant och kungen besökte inte huset själv utan de kom till Versailles ja okej okay. vilket också, även om det gör något om de... Om Det blir bättre att man beställer rum. Så att säga.
0: Men... Man tänkte ju att han skulle gå in där och så var det så här 30 helt nakna 14-åringar och han ja. bara, ja,
1: Exakt, ja, det bilden man har. Istället var det en naken 14-åring som kom till hans rum istället. Ja. Det är ja, nyanser av samma. Vi i helvetet. Ja, precis. Och sen sa, så det är Madame de Pompadour är ju den som hittar de här flickorna. Och de är framförallt fattigare flickor. Så det är lite Epstein, där här kan man säga. Ja, det är det första man tänker på. Ja, verkligen. Ja. Maxwell. Ja, precis. De är från Paris generellt sett. De Krav som kommer då är att de ska vara väldigt vackra. Case surprise, så att säga. det är klart. De ska också vara oskulder. Det är det andra kravet. Mm. Mm, då för, kanske också för att de inte skulle ha några, bära på några sjukdomar. Så de, det var inga prostituerade generellt bemärkelse, utan det skulle vara någon, någon backer. Bonflicka eller någonting, eller borgarflicka och sådär. Och då när de blev tillräckligt gamla eller gravida så byttes de ut. Helt så, det, så det kom tillkommer nya, och det här fanns ju under ja, så tror jag tror det hela kungens regeringstid. Sen gifte giftes de bort med någon hovman efteråt. Så det var ju, alltså De var väl huvudstånd nöjda med det kanske. Ja. Det var liksom lösningen under Madame de Pompadours tid. Sen dog ju hon 1764 redan. Uh, så fullt tio år innan kungen uh, själv skulle dö uh, och då öppnades det en position som skulle fyllas av någon annan och det blev uh, Madame Dubarry och en uh, ganska, ganska berömd personlighet faktiskt uh, och det som var speciellt med henne överlag då var att hon var ju själv uh, i knappast en fin bakgrund hon var den illegitima barnet till en sömmerska med okänd far hon växte upp i ett kloster Fast hon blev lämnad när hon var 15. Hon flyttade klostret och började då arbeta som prostituerad i Paris. Bland annat hon hade lite alla möjliga jobb. men ja, 15 årig flicka i, i Paris. Ja, det är ju knappast förvånande kanske. Men hon blev hipfunnen och gifte sig med greven Guillaume du Barry. Men det var inte bara för att han tyckte att han var, henne var vacker, utan han fungerade sen som hennes hallik. Och det var så hon kom in i de fina kretsarna. För hon var ju väldigt, väldigt vacker då. Och han såg väl en chans att få pengar och få sig kontakter helt enkelt med den här klickan. Och det var så hon fick att träffa kungen också då, och som ju blev tagen såklart. Och det är intressant med henne. Hon väckte ju skandal vid hovet. inte För hon blev officiell skriven, ska jag säga, alltså en mistress av Hon väckte då inte för många saker man skulle kunna skriva ner. Hon var extremt girig bland annat och har ja, många sexuella historier bakom. Men det var ju att hon var, inte var adlig. Det hade aldrig skett innan faktiskt. Jaha. Ja, så att det, det var ju okej okay att ha icke-adliga petitmetress, Men en metress som tit skulle ju vara va. Men framförallt är hon ju också känd för att hon lär piskat eh, sin eh, flickor väldigt mycket. Eh, unga känner in och sådär som hon eh, tog upp på sina rum och piskade. Hon lär inte ha gjort något annat med dem. Men, så det var väl en ren sadism helt enkelt. Aha, <laughs> Exakt. Hennes livshistoria är otroligt spännande. Den är också väldigt komplicerad och väldigt lång. Men det räcker jag att säga att hon blev ju sen glutinerad under skräckkvället. Oj, ja, så får ni läsa på själva Shit. det kom till. Men det är fascinerande. Men eh, hon, hon fortsätter ju det här eh, när Hallik-verksamheten sen själv, då med, som eh, Pompador hade startat. <kör> Lovna 15 utnyttjade ju sin position och sina möjligheter att ligga med så många han ville och när han ville. han kändaste historien är kanske då systrarna Nestl. Det var fyra systrar som samtliga blev kungens älskarinnor i turordning, Men han ska också ha haft sex med tre av dem vid samma tillfälle. Och de finns det sägs att det är de som avbildas på en känd målning av graserna. De här tre systrarna som hänger på Versailles.
0: Ja, ja, ja. Mm?
1: Så det var systrarna Nestl som kungen tog sig igen. Det är väl knappast osäkert att historier om hur kungen har på med mindre flickor eller väl, kanske träffat en, hittat en person som det sad kanske
0: hörde en del om det här. Tror ja men eventuellt. Eventuellt så kan ju det. Ja. Man är ju bara <laughs> ett barn av sin tid. Så <laughs> Precis.
1: Och om det nu inte var kungen då så är det möjligt att det var en annan person. Det kanske var ännu mer dekadent. Nämligen Filipp den andra, hertig av Orléans. Han styrde ju Frankrike under Lovna första år, för då var 15 för liten. Han var ju bara ett litet plutt, ett barn. Så då var det Filipp som styrde landet. Och ja, han var ju då känd för sina sexuella utsträmmningar. Och också sin grymhet kan man lägga till det för lite mer desadskhet. I Lovna kanske han, han, han hade ju en förbläst för unga flickor men han var kanske inte våldsam på samma sätt som Filipp. Eh, Jag tycker att Orléans ska ha varit. Han ska ha varit mer en klassisk desadian som gärna piskade och sånt där.
2: Nej då. Mm.
1: Det mest ryktet är att han hade ihop det med sin egen dotter under ryggen på hennes man. Hon var ju gift med honom och det känns ju ganska snuskigt. Ja, lite. Det är lite snuskigt faktiskt. Mm. Enligt Philips egen mamma som tyckte att allt hade gått fel med pojken, knappast förvånande kanske, så var det i Venedigs fel. Ja. <laughs> han hade varit på en ungdomsresa i Venedig och som vi sagt, sagt innan så var ju Venedig ett riktigt skurknäste Shit. riktigt synd det var ju som du sa då, eh, verkligen en prostit prostitutions och spelstad och han ska ha den atmosfären och tagit eh, sina lärdomar haft upp det med äldre kvinnor som ska ha lärt honom ett och annat om hur saker ska gå till alltså där. Ja, Ungefär som i 50 uh, Shades of Grey right? Mm. också hade, hur handlar med det här var att han höll på med svart magi tydligen och var en djävulstyrkare det här, det här är kanske lite oklarare
0: egentligen Det så här ryktet brukar ju florera om människor. Jag men också 1700-talet var också en tid där gotiken ja. spirade liksom och man så mycket spökhistorier och historier som var åt det här hållet Nej, Så det är väl oklart om han håller
1: på att offra grejer och folk till djävulen och sådär det. Det, blir, det passar ju in i den allmänna bilden av honom i alla fall. Mm. Det gör det absolut. Det här tror jag i kan ha att göra med att han var väldigt religiöst tolerant och att det kanske ogillades av, liksom, mer konservativa röster som de menade att han höll på med, med liksom, dyrkade djävulen i hemlighet. Uh, en, en rolig grej. <laughs> en av underhållning jag tyckte om var att se en man och en kvinna som, jag fattar inte hur det här går till det här var från den här boken att de hade någon sorts gunga över en biskops rygg och sen satt de och pruttade medan de gungade på den <skratt> Okej okay. ja, Det här har garanterat hänt också, det här är inget tryckte, utan det här var någonting, en, 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 någonting som skedde på fester på Versailles så jag vet inte hur den här gungan var det biskopen.
0: jag kanske stoppar alla fyra liksom. Ja, men det gjorde han. Mm. Och så har de med gunga här som de går den precis... de på honom. Var prutta. Ja. Om det är en om du tycker jag det är gunga som är som en, ett lakan liksom. ja. Så har man väl dumpat utanför. Jo,
1: jo, det är sant. Ja, ja, så, ja. Så jag såg det. Så tänker du. Så tänker du. Var ganska roligt eller vad? <laughs> Väldigt. Förnedrande. Lite förnedrande. Ja. den här biskopen själv, det, han är väl delaboré eller något sånt där. Ja. Han är också han var inte så döpt när han blev biskop. <laughs> Okej. <Okay>. <laughs> uh, den främsta skandalen kring Filip var ju att han var en giftmördare också. Alltså, jag tror jag nämnde i till Borgersnittet att det är ju ännu värre för gift var en kvinnas uh, vapen. Ja. Just det, så att en man möter ju någon i strid va? men en kvinna mördar i gift. Så att det blir blev... hör ju till på idén om honom som en pervers person. Idén om att han giftmördar. Det är lite oklart. Det som är klart är att det dog väldigt mycket människor, väldigt mystiskt som banade hans väg till toppen hela tiden. Så där. Ja, så att det kan man ju spekulera i hur man vill. Och han var ju uppenbarligen en person utan större skruplar. Perioden då Filip härskade kanske är lite av ja, en kandidat till inspiration till uh, 120 dagar i stadion. Det finns nog ett och annat där. Det finns ett och annat. Pruttarna kanske kan <laughs> tillföra. Ja, vem vet. Men det är ju så här då. Innan vi går vidare till Sads. Romanen innehåller ju inte bara galna sexscener utan även en hel del våld va? Det gör det verkligen. Ja, verkligen. Alltså våldet kanske är faktiskt också på främsta plats på många sätt. Så att, för det är ju ändå sadism som har fått sitt namn efter markisen. Ja. Så att, det kanske är värt att säga någonting om var, hur våldsamt var 1700-talet. Nu vi vet att det är att de snuskade runt i på hoven. Och man behöver ju inte kolla längre då än rättssystemet för tiden för att hitta god inspiration för våld för sjuka handlingar. Men återigen, jag vill alltid säga något först och då vill jag säga det här att jag vill påminna om att dåtidens människor fick väldigt mycket stryk i sina liv. Att det kan vara en del att komma ihåg att i princip hela uppfostringsmodellen gick ut på att slå barn. Ja. Män och herrar förväntades också sopa till sina fruar. Det fanns restriktioner på det så man fick inte gå långt man ville. Tjänstefolk däremot, då kunde du gå ganska långt alltså. Det var standard att piska sin personal om de betedde sig illa. Eller om man bara fick lust.
0: Det är så svårt att föreställa sig hur, alltså hur våldsamt det var. Det är så svårt att sätta sig in i. Liksom.
2: Ja,
1: ja, visst verkligen.
0: I, Idag är ju våld ganska ja, sällsykt. Nej, det stryker ju någonting men man blir chockad om man någon får. Ja, mm. men det, är så här, det är ju en händelse. Att, nej, att få, att få, det är liksom så här, oj. Ett trauma är ju att bli, att bli slagen. Nej, tänk om din chef skulle piska dig på jobbet. Det hade ju varit nationell skandal. Ju. Ja, nej men det, och den personen hade ju aldrig kunnat ha ett jobb igen. Nej,
1: men då, på, på den tiden var det mer tvärtom. Det var en andra personer som inte kunde ha ett jobb. Det var absolut vanligt och det fanns inga hinder mot att man eh, eh, satte på tjänsteflickorna. Det och blir de gravida så, så sparkar man dem för att det kan man inte ha. Liksom. Mm. Men begick man ett brott då fanns det i princip inga gränser för vilka grymheter man kunde utsättas för. Tortyr ingick så gott som i alla förhör. Det var så man förhörde människor helt enkelt. Eh, och hängning var ju straffet för lite allt möjligt. Det var ju i princip standardstraffet avrättningar var ju dessutom offentliga och eh, sågs som en folklig form av underhållning. Alltså det var en låg form av underhållning som alla kunde ta del av. Lite som eh, Melodifestivalen kanske. Eh, populärt och eh, folkligt. <laughs> ja. Och var man då så varslös att man begick en oförrättning en person vid hovet, då kan vi verkligen snacka om dessadnivåer, alltså. Eller ännu värre. Um, en viss eh, Chandelamotte, hon hade till exempel gjort drottningen av Frankrike Marie Lezinska arg. När hon gjorde det här, hör och häpna nu på hur grym hon var. Hon köpte ett värdefullt halsband och använde då drottningens namn för att få den kontakten och sen hade hon det på sig. Nej. <laughs> Helt galet. Det här såg som en mot kung, mot drottningen och kungafamiljen. Så hon straffades då. Då blev det så att sex män fick hålla ner henne medan hon brännmärktes som ett, eh, som ett djur med ett V för voulös, alltså tjuv inför en jublande folkmassa på ett torg i Paris. För det är fruktansvärda brottet. Och sen den mest kända avrättningen under den här tiden var en person som hette robert François Damien. Och det han hade gjort det ska vara, han, det var ju, han hade ju begått ett, ett brott på ett annat nivå i för sig. Han var en tjänare. Den 5 januari 1757 stack Ludvig den 5 med en kniv. När kungen anlände till Versailles på morgonen. Kungen hade då som tur på sig väldigt tjocka vinterkläder och skadades knappt alls. Faktiskt, han började blöda som man trodde att han skulle dö. Men det visade sig att det bara hade blivit lite, lite halvträffad Och motiven bakom det här är fortfarande oklara. Damien avslöjade ingenting under tortyren. Det enda man har är att man tror att det kan ha att göra med att den religiösa gruppen Jansenisterna blivit lite hårt ansatt av kyrkan vid tillfället och han kan ha varit del av den. Väldigt, men det är som sagt väldigt oklart vad det var som hände. Eh, oklart är dock inte vad som hände med honom. där eh, Därmed dömdes för det här brottet till det värsta straffet man kunde få. Eh, hängning, dragning och fyrdelning kallas det straffet. Eh, straffet kommer från början från England och medeltiden. Och jag är mest förknippat med den elis elisabetanska eran. Framförallt eftersom många religiösa och katolska martyrer avrättades på den tiden. Även Guy Fawkes faktiskt. Förloppet går till så här. Vi drar en standard först. För Damien han fick lite, lite extra treatment. Men standard går till så här. Först så hängs man. Man kan också dra sig med en häst dit. Men det är optional. Men Först hängs man i alla fall. Fast inte som man dör utan man, bara, man, man ska liksom strypas vem. Och så ska man hissa man upp och ner några gånger. Så det blir riktigt obehagligt. Men man får inte tappa medvetandet. Sen skärs könsdelarna av. Sen skär man en, ett snitt i magen och fäster ett rep kring tarmarna. Sen drar man ut de här medan offret ser på. Ofta bränner man också upp dem medan offret ser på. Och sen eftersom slutdelning så hugger man kroppen i fyra delar. Alltså då Hängning, dragning och fyrdelning.
0: Och alla kollar på när det här händer. Eller? Ja, precis.
1: Det är känt då, om man är i London kan man gå till Tyburn. Det här skedde och titta. Det ligger mitt i stan nu vid Oxford spritt I Damiens fall så fick han ju som sagt full, full Monty. Först krossade de hans ben. Och sen stack de honom med glödande kol. Och så där. Det var upptakten för att få lite börja lite, lite smått. Sen så tog de handen han hade använt för att hugga kniven. Men där smälte de bort med sulfur. Alltså frätande då? Liksom. Ja, precis. Så han de bort den helt enkelt. Och sen då så hällde de kokande olja. Först i såret. Sen lite salt. Och sen vax i såret. Och det var också för att stänga till så att han skulle dö för snabbt. Liksom. Och så höll de på lite så sådär. Och stack honom på olika sätt. Sen till slut skulle de i fyrdela honom... Efter den vanliga treatmenten. Och då sköt så här och då fyra hästar. Så en, i, en i varje arm och en i varje ben. Det här skulle ta ett väldigt tid. Det var väldigt svårt att få hästarna att dra sänd i kroppen. Så fick skära lite i hans sådär För att verkligen få det att gå till. <går> du ser ut att njuta. Fan var <går> sjukt ja. alltså. Men sen gick det. Enligt vitten då, så levde fortfarande torsson. Efter det här skett. Och då kastade de det på en bål och brände upp den. Fy helvete. Alltså. Ja. Och det här var ju en av de största folkfesterna i Paris under hela mitten av 1700-talet. Det lockade hur mycket människor som helst. Eh, och det finns en hel del ögonvittnesskillningar. Eh, den, den mest spännande tycker jag är från eh, tidigare nämnda Giacomo Casanova som har skrivit väldigt långa självbografiska texter och han höll sig vid fransk hovet till tillfället. Han är, väldigt, han är ju faktiskt väldigt negativ till det här så han är ganska sympatisk intryck av sig själv i just det här läget. Sen låg han också med en dotter och lite sånt där så att man ska inte Tänk att han var helt genom eh, snäll. Men, men han tyckte att skriken och lukten äcklade honom. Ja. Det luktade ju fruktansvärt på något fall. på att fräta händerna och sådär. Men det som skokade dem allra mest var att se hur publiken jublade och hur adelsmännen omkring njöt och log och, och tisslade och skvallrade om det här. Tyckte han var riktigt att det äcklade honom. Mm. Hur de kunde tycka att det var så härligt. Ja, man kan ju se man ser det framför sig i de här pudrade perukerna som står och tittar på medan någon eh, får sina tarmar utdragna. Ja. Så kanske framstår våldet i The inte som så apart om man tänker att det här är den främsta formen av underhållning
0: under tiden. Kommer ju inte från ingenstans i alla fall Nej, precis. <skratt> <skratt> Ja, men vad är det som händer då med honom? Jo, det är framförallt tre skandaler som ligger till grund för hans äh, rykte och hur det kommer sig att han fick spendera alla år i fängelse som han fick. Mm. Allt sker ju successivt. Just det. Den första skandalen rörde en kvinna som hette Jeanne Testard. Hon var solfjädermakare och extraknäktet som prostituerade på kvällarna. Mm. Hon hade då en överenskommelse med en kvinna som hette Madame de Ramy som hade lite ele elegantare bordeller på Rue och Nouré i Paris och eh, hon såg då till så att eh, den här santestar bara fick vara med folk i de finare klasserna. Okay. Men så hände en grej då den 18 oktober 1763. Hon fick ett erbjudande att spendera natten hos en rik herre i hans maison, alltså hans lilla Nya man säga. Han var ljushårig, kort och cirka 22 år gammal. Stämmer det här in på vår uh, markis Ja, det gör det eventuellt. Okay. Ja, det får se. Hon körde då ut till Saint-Mazaux, alltså söder om Luxemburg där han bodde. Han skulle då börja skryta om vad han har gjort med en massa andra flickor. Han pratar om hädelse och helgerån. Han för in henne i ett rum med religiösa föremål och erotiska bilder och risknippen och piskor. Hon blir då rädd och försöker övertala honom att låta bli. Bland annat genom att säga att hon var med barn då sa han att han bara skulle utnyttja henne på ett onaturligt sätt okay. det betyder nog analsex det låter rimligt ja. han vill att hon ska piska honom och säga att han ska piska henne hon fick själv välja med vilken piska. men innan dess vill han genomföra olika lavemang och sköljningar och sånt okej okay. okay. hon försöker prata sig ur det här men han tar då fram pistoler och svärd och säger att hon dör om hon inte gör som han säger Okay. Hon fortsätter lirka och eh, går till slut med på allt Men säger att hon först Ska bistå honom med svart magi
1: Ja, gör
0: hon någon tryck trick här nu mm. Mm. De ska mötas klockan sju Nästa söndag och gå i mässan Där ska de då gömma De här oblaterna och eh, sen efter det Ha en sjuk orge ah, ja. okay. Och det kan han med på ja. Så dagen efter kom en vagn Och hämtade henne och hon fick en lapp Med hans signatur på okay. Så ingenting har hänt liksom. Nej och Jean-Tistar eh, går till polisen. Ja,
1: okay. ja, ja, smart. Ja. Men det
0: hände ingenting första kvällen? Eller han sa, nej vi, jag, vi skjuter på det tills. Nej, de, de sköt ja. på det liksom. Ja. Men eh, det var ju svårt att bevisa när man var markis i Sade. Ja, det är ju väldigt svårt kanske. Ja. Och det gick inte riktigt heller att bevisa eftersom det hade ju inte gått, ingenting hade ju rum. Nej. Nej, äh, då, det är också, då är det extra svårt. Men kanske. det här med analsex var ju brännande stoff och eftersom man kunde ju faktiskt brännas på bål för det. Ja. Jag både, både alla, Båda två då så att säga. Ja. Okay. Men det mesta pekar ju på att det var Markises hade. De hade ju den här lappen också. Ja, det är ju, det är ju lite dömande. Okay. Ja. Så, men de häktade honom i alla fall och alla detaljer gavs till kungen. Mm -hmm. När det handlade om adelsmän på den här tiden så kunde kungen själv välja att ta hand om fallet. Alltså istället för en domstol då. Ah, ja. Och Ludvig 15 tog det här med yttersta stränghet. Ja, det förstår man. Och satte honom på Chatoté de Vänsend. Det, det är ett fängelse som är den enda stationen Om man åker tillbaka. Okay. Utan rättegång eller någon dom. Nej. Men han släpptes igen 13 november, alltså efter ja, lite mindre än en månad. Ja, det kan ju vara skönt utan rättegång också, kanske i såna här fall. Ja. Inget offentligt. Men alla som läste om den här nyheten fick ju se en liten chock. Jo, det är klart. Och Marquis var ju dessutom gift sedan sex månader tillbaka. Ja, det var ju inte så bra det. Nej. Men om man ska gå in på eh, det här ämnet och så. När det kommer till sex och kärlek så är Sad Sa ganska uppdelad. Okay. Han hade relationer där han betalade kvinnor då för att leva ut vissa saker. Ja. Särskilt då att piska dem. Och de var prostituerade. Mm. Parallellt så hade han klassiska romantiska förhållanden och älskarinnor. Som han inte gjorde något speciellt märkligt med. Oh, okay så Eftersom pappan hade lite svårigheter med skulder var det väldigt viktigt att han gifte sig rikt. Jo, det förstår man Så det gjorde han med en som hette René Pelagi Montreuil. Men han behöll sin förälskarina. Ja. Det var ju
1: ganska vanligt också.
0: Det var ju inte så noga monogami på den här tiden. Nej. Men de tyckte om varandra och familjen Montreuil var väldigt tacksamma att gifta sig med familjen och som hade kopplingar till adel och till och med kungligheter. Jo, det är inte det är klart. Och de fick tre barn tillsammans. Ja. Så när den här skandalen kom upp så tänkte de lite... Pojkar är pojkar. Ja.
1: Yep. <laughs> Och det var ju heller inte så farligt. Nej, det hade ju inte hänt äh, någonting. Men de, de, de kunde väl säkert säga det där är lösa rykten.
0: Ja, men en blandning av det men också som jag pratade om att ja, sjuka saker hände ju så att säga. Ja, ja nej visst. Absolut. Och det här kanske inte var så extremt äh, ovanligt heller. Nej, det fanns alltså
1: de, de adelsmännen för tillfället i Frankrike som inte hade kontakt med prostituerade eller något sånt där. De gick nog att räkna på en halv hand Ja, yeah,
0: det tror jag också. Och du uttryckte också en stor ånger. Jajamän, yeah. du ser. Men ja, han, han skulle ju fortsätta ändå. Så att jo, jo, man kan ju alltid säga en sak. Yeah. Han hyrde flera sådana här hus, alltså Petit Maison, lite här och var i Paris, där han spenderade nätterna med olika flickor. Mycket skådespelare och ballettdansöser som han hade mer traditionella förhållanden med. Okay. Och parallellt då träffade han prostituerade alltså som han piskade. Det var yeah. ingen som anmälde eller klagade eller så, men han kunde inte längre gå till de eleganta bordellerna utan fick använda då fattigare arbetarkvinnor. Ah, okay. ah. Jag förstår. Men till slut blir skandal igen då. Norr om Louvren och Palais Royal ligger ett ställe som heter Place des Victoires, där det finns en stor ryttarstaty av Ludviden XIV. Mm -hmm. Så den 3 april 1768 på påskdagen. Det har gått ungefär fem år då sedan förra gången. Yeah. Då såg man att en kvinna som heter Rose Keller som var där och tiggde. Okay. Hon var enka efter en bagare och var bomullspinnerska men hade inget arbete. Hon kom från Strasbourg och hade yeah. en stark brytning. Så okay. såg då någon ge henne pengar och gick fram till henne och frågade om hon ville tjäna lite pengar i ett så kallat parti libertinage. Ja, det låter som en eufemism lite duga. Ja, yeah. alltså ett, vad ska man säga, ett parti av libertin. <laughs> ett fristinnat uh, möte. Ja. <laughs> yeah. Borta på ett ställe som heter Aköy. Yeah. Och enligt henne så ska hon ha sagt nej. nej. Han ska då ha henne en anställning som kammarjungfru i istället. Okay. Vilket hon gick med på. Ja. Ja. Mm. Visst. Det här kan man diskutera sen. Ja. Men enligt Sad då ska han erbjuda erbjudit henne pengar för sexuella tjänster och hon ska ha sagt ja. ja. Okay. Um, sen berättar hon då att välja Arköy så ska han ha lett in henne i en garderob och sagt åt henne att klja av sig. Hon frågar då varför enligt henne. Han skulle ha sagt att för att han ska roa sig med henne. Mm. De bråkar och han säger att hon får välja med att göra som han säger eller att han ska döda henne och begrava henne i trädgården. Yeah. Därefter ska han ha dragit ett tyg över hennes huvud, bundit henne med hamparep och sen piskat henne med ett björksbö. Enligt hennes skans han har bytt ut eh, det här björksbö till en käpp skurit henne i skinkorna med en kniv och sen hällt smält vax i såren. Just det. Det, här, det här känns ju väldigt eh, sadistiskt. Ja. Yeah. Han låste sedan in henne och säger att han ska släppa henne på kvällen. Men hon gjorde då ett rep av lakan och klättrade ut. Okej. Okay. Klättrade över muren och sprang därifrån. Och efter sig hade hon Sads tjänare som ropar att hon inte hade fått sina pengar ännu. Nej. <laughs> okay. Jag har ju sagt
1: några gånger nu enligt henne. Ja, jo, det, jag höra att det finns... Uh...
0: Det här är den historia som kom ut i alla fall. Men enligt sad ska han, hon har gjort det här frivilligt. Att hon redan på Plastivictoire vet att han ville, vad han ville göra med henne. Ja. Han hade heller inte använt ett björkspö en knutpiska och hon ska lagt sig ner av fri vilja. Han hade heller inte använt någon kniv men han hade smörjt in henne med salva på de ställen där han piskat henne. Okay. Ingen het vax. Nej. Okay. Japp, så det är ord mot ord här. Eh, de gjorde en undersökning. Hennes kläder var inte blodiga. Det fanns märken efter piskning och ett ämne som hade kunnat vara vit vax men inte det här röda vaxet som hon menade. Ja, okay. Hon hade inte blivit knivskuren det fanns inga märken att hon skulle ha bundits runt handledarna. Men skandalen var ändå ett faktum. Och, eh, Rose Keller hade dock inga problem med att ta tillbaka sin redogörelse. Men det skulle kosta. Ja, okej. Okay. Så Till slut fick hon då 2400 pund. Vilket var mer än hon hade kunnat tjäna på flera år. Ja, jag förstår. Så att eh, man kan diskutera vad som hände. Och det är väl ingen som vet exakt vad som hände. Men eh, det är två, två olika bud i alla fall. Ja, det är det verkligen. Men trots det så fanns det fortfarande en arresteringsorder mot honom. Han tänkte då att han, han överlämnade sig och får det hela i världen. Eftersom ah, det ja. är ju löst nu. Han har ju ändå betalat henne. Och, ja, det äh, så hon har ju tagit
1: tillbaka han... allting. Ja, då tänker han att det är fritt fram.
0: Japp. Han arresteras och förs till slottet Sommyr. Och sedan till Pierre Onsis som är då ett äh, fängelse i Lyon. Han själv ångrade ju inget förutom att han tillfångatagits taget och bestraffats. Nej. Han hade ju bara piskat henne. Vilket ju var helt vanligt på den här tiden då. Ja, precis. Men ryktena spreds och blev bara värre och värre. Det blev också domstol och han berättade att han använt en salva med vit vax i och att han har piskat henne ja, fyra-fem gånger. Okay. Han dömdes till böter på 10 pund. Men en två dagar senare förs han då till Pierre-Honsis igen som kungens fånge. Aha. För det fanns på den här tiden ett system som heter Lettre de caché. Som gjorde att kungen kunde fånga och arrestera vem han ville utan domstol. Ja, härligt. Han använde det ibland för att få bort politiska motståndare eller för att ge tjänster till högt uppsatta familjer som ville bli av med en strulig familjemedlem. Jaha. Och troligtvis var, var det hans frus familj, alltså desads Sads frus familj, Montreux, som låg bakom det här. Ja, han blev lite strulig nu. Ja, nu, nu var det inte kul längre. Nej. Och Sad stannade då inspärd på pierre i fem månader. Och eh, ja, man kan, man kan väl kanske säga att han hade lite otur. Liksom. Alltså, han bete hans beteende var ju inte helt ovanligt men han blev lite som en syndabock för en dekadent aristokratid och de här det skrevs väldigt mycket om de här sakerna liksom ja, jag under hans tid. Det är ju snaskigt också. Verkligen. Han kom i alla fall ut och eh, slog sig ned på sitt slott och lakost. Han var fortfarande generallöjtenant och hoppades komma tillbaka till armén. Han var en ambitiös person men som tyvärr levde under en fredsperiod och så han kunde inte göra så mycket. Nej, det är tråkigt om man är, vill göra militär karriär. Ja. Och under den här tiden satt han istället upp mycket teaterpjäser på sitt slott. Okej. Okay. Både andras och sina egna. Ja, sådär. Tillsammans med sin fru och hennes syster. Och han började även ha en affär då med sin fru syster. Så han ändrar. Inga problem. Nej. Det, det, det gav inga problem faktiskt. Nej, det gjorde det inte det. Så han <laughs> dubbelt så kul. Sådär. Men så i juni 1772 så hände en grejen. Ja, ah, okej. Okay. Mm. det har gått några år nu igen ah, nej, Massa Marcus Marcus, <laughs> ta lugnare han åker till Marseille för att bjuda ett teatersällskap på Cupé, det är alltid Marseille alltså ja, och ville passa på att roa sig hans bekänt Latour ordnar alltså två prostituerade Marianne Laverne och Marianne Logier kommer till ytterligare en kvinnas lägenhet hon heter Mariette Borgéli där finns också ytterligare en kvinna råskost. så det är alltså sadd, hans bekänt och fyra kvinnor för väl 20 typ. Ja. Så tar med ena in på sitt rum. Hon får där ligga med hans lator. Sad hjälper honom med handen och piskar henne med den andra. Okay. Sen tar han fram en ask anisfrön som man ger henne. Som ska vara gasframkallande. Jaha, mm. okej. Okay. Och nu vill han se antingen lator eller honom själv ha analsex med henne. Yeah. I ett vittnesmålskål har sagt nej. Piskar är lugnt men analsex är fortfarande förbjudet. Ja, just det. Hon ska sedan piska honom i en kvast men börjar klaga på magsmärtor. Han börjar då piska hennes, hon som har lägenheten med kvasten sen får hon piska honom och han räknar faktiskt alla piska sammanlagt till 800. Okej, okay. det var ju väldigt många piskar. Ja. Sen låg han med henne helt vanligt. Kanske en klassisk missionär, vi vet bara spekulera. <laughs> I, uh, man kan ju lägga till att i Sands finns det mycket incest och homo och bisexualitet och sånt där. Men nej. det finns inget som visar på att han skulle haft några erfarenheter eller gillat något av det på riktigt. Nej, just Det kan man lägga till. Efter det vill han ligga med den här råskost i rumpan. Hon sa nej. Så istället fick hon ligga med Latour medan han piskade henne. Okay. Men det ja. finns ju en kvar. Mm. Marianne Laverne, och uh, Han tog då fram en piska. Hon blev rädd och uh, och så får han alla att äta mer av de här anisfröna. Men det verkar som att han i alla fall hade analsex med henne till slut. Okej. Det var ju förbjudet ja. Därefter betalar han dem och de bestämmer sig för att ses igen samma kväll. Okej. Men sen ångrar de sig. Ja det kan man tänka sig. Ja. Då hittar Latour en ny tjej. Och sadger också henne här aningsfrönarna. De skulle äta det det ja, De skulle vara gavrkallande, liksom. alltså kanske laxerande alltså, mm. som att man äter för mycket Just det. Han ville leka med hennes ända. Men sen visade sig att eh, Marianne Lavärns magplågor har blivit värre. Mm. Hon har kräkts blod och svartgalla. Okay. Och även den här senaste kvinnan och Kost, också, heter hon också. Började må också väldigt dåligt. Och folk började misstänka att de kanske hade blivit förgiftade ja. av arsenik. Aha. Och SAD anklagas då för förgiftning, uppmaning till analsex ja. och för analsex. Ja, det var ju inte så förvånande just kanske. Nej. Och ryktorn kom igång med då olika skräckscenarier, med olika orger och gift. Och ja, vem vet vad, ni kan ju tänka sig hur bilden målas upp av det här. Ja, absolut, ja, min bild målas upp. Ja, förutom det som då var ja, så att säga. Vissa trodde att Marquis hade försökt göra ett afrodisiakum som heter Spansk fluga som skapade upphetsning och, eller irritation vid de erogena zonerna. Aha, okay. Som var väldigt vanligt vid hovet. Mm -hmm. I små doser riktigt bra men tog man för mycket blev det som ett gift, alltså likt arsenik. Så kanske han bara klantade sig i själva doseringen. Ja, så kan det göra. Men hon, Marianne Logier då, hon hade däremot klarat sig fint för att hon hade kastat ut sina frön genom fönstret. Mm. Det var ju smart. Där de också hittades då och kunde analyseras. Aha. Och sen visade sig att alla tillfriskarna faktiskt till slut. Ja, ja, det var ju skönt. I fröna och i uppstötningarna så hittades ingen arsenik eller någon frätande substans. Men arresteringsorden var ju fortfarande kvar. Ja. Och den här gången var han ju hotad med dödsstraff. Det var jag just det. Men Sals fru gick då till de här två flickorna i Marseille och övertalade dem att ta tillbaka sina anklagelser. Vilket de gjorde. Men domarna struntade i det. Aha. Och Sad dömdes för förgiftning och både han och lator för analsex. Okay. Ja. Sad dömdes till halshuggning och lator till att strypas eftersom han var i lägre rang. Ja. Och efter det skulle de brännas. Just det. Problemet var att domen gjorde sig deras frånvaro. Jaha, ja, det
1: kan ju vara ett problem om man vill gripa någon.
0: Ja, men istället för att skjuta upp avrättningen så halshögde de en avbildning av Sad och ströp en halmdocka som skulle se ut som lator.
1: Ja, det känns ju lite för en antiklimax, Ja, och
0: eh, Sad hade dragit till i närheten av och som på den här tiden tillhörde kungariket Sardinien. Ja. Aja, så han var, han var leken, ja, han var ju i leken. Han var nu 32 två år, och nu började hans svärmor bli riktigt, riktigt trött på honom. Jo, det, det är ju inte så förvånande, kanske. Och hur han drog liksom vana över familjen. Han drog ju knappast ära
1: över familjen, eller?
0: Nej, det kommer inte säga. Jag inte säga. Och ja, vi har ju pratat om det förut. Men tidningar på den här tiden gillade att skriva grejer. Jo, absolut. absolut. Och det här var ju då liksom en prakthistoria om en dekadent aristokrati. Ja, exakt. Ja. Så att det var ju guld. Men hans värmord då. Hon pratade då med Ludvig den 15 utrikesminister. Som pratade med Sardiniens Parisambassadör. Okay. Och de gick tillsammans och tog honom. Ah, ja. See. Han stängde in på fästningen Miulant utanför Val d'Isère.
1: Ja, är det här fjärde gången, tredje gången han är i fängelse. Yep.
0: Japp. Men han lyckas väl fly med hjälp av sin fru. <laughs> Jaha. Så. Det tur att hon fortfarande var, där, var på plats. Alltså hans, hans biografi är helt sjuk alltså. Han. Han höll sig då gömd och arbetade för att få domen mot sig då omprövad för han tyckte det här var lite orättvist. Och efter sex år så blir den underkänd. Okej. Okay. Man kommer fram till att kvinnorna faktiskt hade intagit någon form av medicin som de köpte av en kvacksalvare på stan.
1: Jaha. Det kan hända det med.
0: Så de här anisförnerna var ofarliga. Ja, det är Så han behövde inte längre frukta staten. Nej. Men han behövde fortfarande frukta sin familj. Ja. Så 1773 så undertecknas en order att Sald ska placeras på Pierre-Honsis Pierre igen på grund av hans svärmor. Mm. Men det var heller inte exakt bara det här. Det finns en historia som inte är så väl underbyggd som de här andra om att en flicka i 15-årsåldern ska ha flytt och hamnat hos hans farbror och berättat om hon har varit med om på Sads slott då, under de här vintermånaderna. Det har ju gått lite tid mellan de här scenerna här. Ah, okay. Och eh, tillsammans också med många andra flickor. Och de hade också spår av det på sig. Okay. Så vi började koka lite i den här byn då där, alltså Lacoste, då, där hans slott bodde. Yeah. Så att eh, så hade jag väl det som man gör i en sån här situation och eh, flyr. Ja, yeah, han gittar. Och åker bland annat till Italien.
1: Ja, det är det man gör va? ja.
0: Yeah. Lite roligt är att han faktiskt ska ha bestörts av de sexuella beteenden som man såg på teatern i Florens och det sexuella förfallet där. Ja så Det gjorde han. Ja, då kan man undra vad det var. Ja. Där var det, riktigt illa.
1: där var det riktigt illa. Om ni trodde det här var illa så ska ni ja. bara veta vad som hände i Florens.
0: Men till slut i alla fall så antyder då hans svärmor Montreux då att hon ska försöka upphäva dödsdomen mot honom. Okay. För han kunde inte få några inkomster så länge han var dömd. Nej, nej. Han åker till Paris och de säger att hans mamma är sjuk liksom, fast hon redan var död. Ja. Men han åker dit och han tas av ja. ett sånt här de caché igen. Ja. Den här gången undertecknat av Ludvig den 16. Ja, nu har vi bytt kung. Ja. Han förs till vänstern igen då och häckningsorden och dödsdomen upphävs till slut. Ja, igen. Det är många turer alltså. Och det var ju det som var det viktiga i familjens heder att det inte Just fanns någon, det. det ska inte finnas någon dom mot honom.
1: Nej, och då kan de också få inkomsterna.
0: Precis. Ja. Men Sad släpps inte fri. Nej. Han har gått i fällan.
1: Han har gått i fällan.
0: Så här får han nu sitta. Ja. Och, och det gör han. Och efter sex och ett halvt år så flyttas han till Bastiljen. Ja. Han får ju lite böcker han får ju skriva och sånt där. Men, men nu kommer den första långa fängelsevistelsen. Ja. Oh. Ah, det är ju långt alltså. ah, och eh, på höstkvällarna då 1785 så började han skriva på de 120 dagarna i Sodom okay. vanligtvis brukar han ju skriva i anteckningsböcker mm. men den här skrev han på små pappersark typ 15 cm breda som man klistrade ihop till en rulle på 12 meter som man skrev på med minimal stil Ja,
1: det är imponerande, under vad han för klister Ja. Det var det är oviktigt egentligen, men det var bara en detalj. Ja. Det vet jag inte. Nej, det är inte så viktigt. Alltså, dålig research. Kom Kolla upp vilket klister han hade. Nej, det var en... Ja, men det är ju väldigt
0: importerande. Men det är också kul att han sitter på Bastilien. Verkligen. Så att, det, det tog ju några turer, liksom. Men nu, nu får han ju den riktiga, den här första vistelsen som, ja. som är i tolv åren och sånt här, tror jag. Ja, yep. Ska vi gå in på den här boken då? Den första av de förbjudna ja, nu böckerna. är vi där.
1: Så, som 120 dagar. Yeah. Det är ju, ja, det tycker jag.
0: Så nu, nu har vi kommit till Äntligen
1: så, kommer vi till själva stoffet. Det har varit lite segt nu. Det, vi har utlovat snusk men det har, det, det har inte varit så
0: farligt. Nej, nej det har det inte. Ja, men 120 dagar sa de då utspelar sig under fem månader. Någonstans runt 1715. Alltså mm. när den 14 dör ungefär. Ja, alltså när Filipp Hertingenborg och Leon är är vid makten. Ja, precis. I ett medeltida slott i Frankrike. Där är då inspirerat av faktiskt hans egna ägor runt Avignon. Jaha. Historien berättas av en distanserad och välartikulerad berättare som är väldigt medveten om bokens depraverade innehåll. Jaha. Han skriver så här Jag tillråder därför varje fro människa att genast slusta läsa det om hon vill undvika att bli chockerad. Mm. Så att eh, Det är bra att braska lite. Ja. Huvudpersonerna är fyra extremt förmögna libertiner som har tagit med sig åtta unga pojkar och åtta unga flickor mellan 12 och 15 år som rövats bort ur den finaste aristokratin. Mm, okay. ja, ja, De är också från aristokratin, flickorna och pojkarna. Ja, yeah. mm. ibland har de då liksom rövat bort genom att, och genom att man dödar deras tjänare eller föräldrar. Då. Mm, okay. Libertinerna är utråkade och har otroligt mycket pengar och lever i en form av undantagstillstånd från lagen kan man väl säga. Ja. Yeah. Dessa barn följs då av Libertinernas fyra döttrar som de har gift bort emellan sig. Fyra stycken äldre så kallade knullare mm. som är utvalda på grund av storleken på deras könsorgan. Mm. Och idén med en knullare det är ju att um, det handlar väldigt mycket om fantasi, det här. Ja. Så att när, när man liksom har uh, gjort sin grej. Ja. Dåligt, dåligt tillfälle att bli pryd men mm. när man väl har kommit så att säga yep. Yep. så vill man liksom fortsätta fantasin mm. och då kommer de här knullarna in istället för en själv Jaha, och så okay. säger man åt dem vad de ska göra Just det. så blir det som att man fortsätter fantasin men det är någon annan som är ställföreträdande för det mm. det är en knullare samt att fyra äldre kvinnor så fula och äckliga som möjligt mm Utöver dem har libertinerna också hjälp av fyra äldre bordellmammor som har som uppgift att varje kväll berätta fem historier om deras klienters mest intressanta laster och utsvävningar. Dessa berättelser är uppdelade i fyra kategorier från de simpla lidelserna, via de komplexa och de kriminella till de mordiska lidelserna. Mm. Dessa berättelser fungerar som inspiration då för libertinerna och övergår som regel i att de fyra äldre herrarna lever ut det som berättas på de yngre pojkarna och flickorna. Ja, just det. det första månaderna är kan man säga en form av förspel inför vistelsens höjdpunkt då männen ska ta pojkarnas och flickornas vaginala och anala oskulder. Ja, okej.
1: Okay. Så de har
0: någon sån uppbyggnad inför det? Ja, precis. Så den här stegen liksom har det som sista mål. Liksom. Okej. Okay. Men de ska inte göra det direkt liksom. Nej. Och de här bordellmammornas berättelser är många. Och eh, yeah. väldigt, väldigt repetitiva. Okej. Okay. Det här är ju en extremt strukturerad som ni hör liksom alltså det är 120 dagar och det är fem berättelser per dag liksom, yeah. är, är liksom i fyra delar som ska stegra hela tiden. Det är en extremt strukturerad roman. Och det. Och det eh, var värre och värre i ett eh, ganska långsamt tempo så att det först märks det nästan inte men liksom sen plötsligt bara blir det värre och värre. Yeah. Och eh, framvisar sig då någon form av teori om att begäret hela tiden söker nya gränser att överskrida. Ja ja,
1: just det. Det är en vanlig teori.
0: Ja, precis. Eh, romanens huvudpersoner och många av libertinerna i bordellmammornas berättelser har grava potensproblem.
2: Okej. Okay.
0: Deras sexuella begär har gått så långt att bara de värsta och vidrigaste utlevelserna kan få deras skruttiga könsorgan att stå upp.
1: Okej, okay, ja, jag förstår.
0: Berättaren då konstaterar lite vitsigt att när den skadade eller depraverade fantasin väl vant sig vid den sortens kränkningar av den goda smaken och naturen som på ett förtjusande sätt uppmuntrar fantasin så är det mycket svårt att återföra fantasin till den rätta vägen Japp. Hörna. han skriver också det är inte i njutningen lyckan består det är i begäret den består i att krossa hindren som ställs i vägen för detta begär okay. dessutom är många personer i berättelserna munkar och biskoppar med sjuka och perverterade lustar, eh, många av klienterna vill inte ens se åt varken de prostituerade kvinnornas kön eller bröst det är ju bara anal, analen ja, ja, som är grejen. Och ifall det skulle inträffa att de skulle se då kvinnans kön till exempel, så är kvällens chanser till erektion och tillfredsställelse förstörda.
1: förstöra.
0: Se. du ser. Så mycket hatar de liksom ja. konventionell sexualitet. Ja, just det. Precis. Och ja, en del av den här är ju den här boken då det är det också filosofiska utläggningar. Såklart. Det är klart. Det är inte bara. Ja, man vill inte ens kalla det porr, men nej. Nej. det är inte bara weird erotik utan det är också liksom en slags filosofisk utläggning som då ska inbegripa hela naturen som den är med både dygder och laster. Han konstaterar att i naturen så är vissa saker bra andra saker mindre bra. Och att eftersträva det onda, snarare än det goda är bara ett sätt att leva med naturen. Det ena är inte bättre eller sämre än det andra. Nej. Alltså ett brott då enligt Isad är mot lagen, men inte mot naturen. Just det. Det här återkommer i hans andra texten också lite. Ja. Däremot har ju brottet en karaktär av storslagenhet och sublimitet som höjer det och alltid kommer att höja det över dygdens handa och verkliga lockelser. Mm -hmm. Så att du kan göra vad du vill enligt, natu enligt naturen, men brottet är lite godare.
1: Ja, just det. Ja, precis. Det är att föredra.
0: Ja, ja. Så man kan väl säga att den moral då som libertina lever enligt är naturen och individens värden naturen är ojämlik och eftersom naturen är ett så olika förmögenhet och kroppsbyggnad måste denna avvikelse också behaga naturen. Ja just det. Så det enda rätta att leva efter det enda rätta att leva efter är det som ger njutning då. Det enda orätta är det som ger smärta. Mm. Så det finns alltså ingen moral och eh, det här är också en grym bok liksom med tortyr och mord och dympningar och det ena och liksom. mm, det andra. Däremot ska man väl också lägga in då att de 120 dagarna i Sodom är inte fullbordade.
1: Nej just det. det är
0: sant, ja. Av romanens fyra delar så är det bara den första som är någorlunda komplett. Liksom den som behandlar de simpla lidelserna. Medan övriga tre består av anteckningar över det som ska tas upp. Okay. Men liksom bordellmammornas 600 berättelser är alla där. Så att man får ju en upplevelse av stegringen Även om de blir mer och mer kortfattade närmare slutet man kommer.
1: Ja. Det är Många berättelser 600 stycken.
0: Ja, det är, alltså det är hur mycket som helst. Liksom. Ja. Och, eh, man kan ju också säga att det, det är ju inte en dramaturgisk bra bok. Nej, nej. Sensationell, ja visst. Men alltså bara de simpla lidelserna är ju ibland svåra att ta sig igenom. Ja, okej. Okay. Mm. Att det ska förekomma pissgrepp och stympningar och fysisk misshandel och död är man kanske beredd på sen innan. Ja, det har man hört. Men att romanen skulle innehålla så många scener där man äter bajs direkt ur eh, anus och dricker kiss direkt ur könsorganen är kanske lite mer förvånande.
1: Det är inte det första. Kanske någon går in och tänker så här, ja men kan ju vara lite spännande och sådär. Men helt plötsligt så äter de bajs. Det, ja. Det är man inte väl på. Det.
0: det är rätt speciellt, jag har ju ja, ändå läst hela den här boken och... Mm. Eh, men jag, jag brukar snitta på 50 sidor då om dagen. Okej. Okay. Det är en solid läsning. Men när jag slutade vara idag så, så mådde jag ju fysiskt illa. Aha. Ja. Alltså att, men att liksom av, Jag mådde illa av att det var så mycket Bajs. Det är så mycket Bajs. Ja. Det är faktiskt det är ju väckligt att läsa så mycket om Bajs. Du det var väldigt se huvudet på. En. Men så här, det är det inte: det är inte ofta man upplever en sån lite där upplevelse att nej. man mår verkligen illa. Ja, nej, det är klart. Härligt. Ja, men sen ska man också säga att Roman har ju också en viss form av svart humor. Mm. Genom berättarens både då väldigt sofistikerad distans till det berättade. Alla de här filosofiska utläggningarna. Men också hur Saad provocerar och överskrider varje, alltså varje tänkbar gräns. Ofta ja. till det helt absurda. Det finns liksom förväxlingsscener då när packade libertiner går till sängs i fel rum och jagar fel flicka och tror att det är någon annan. Det förekommer löskukar och alla typer mm. av orger. Riktigt konstigt blir det i bokens del När de börjar ligga med djur. Nu skulle du få höra. Ja, det här, de, det här är de exempel jag orkar läsa upp. Så att det, ja. de, det blir de här exemplen då.
1: Ja, på nu.
0: Han knullar en kalkon vars huvud är in. men nu får du ta igen. Jag var inte med på kalkon. Jag tänkte get, visst får,
1: gris kanske. Nej, men inte okay.
0: Han knullar en kalkon vars huvud är instuckat mellan låren på en flicka som ligger på mage på så sätt att, att han ser ut att rövknulla flickan. Han blir rövknullad under tiden och i det ögonblick han får utlösning skär flickan halsen av kalkonen. Mm. Okay. Han knullar en get i fittan bakifrån ja. medan man piskar honom. Tillsammans med geten gör han ett barn som han i sin tur knullar trots att det är ett vidunder. I en scen blir han påsatt av en häst Samtidigt som han sätter på en hund. Han skriver så här på ett ställe. Eh, han har en tamorm som tränger in i hans anus och sodomiserar honom medan han rövknölar katt i en korg. Mm. En sen stoppar de upp fyrverkeripjäser i röven på en. En annan så spikar de in någon i en likkista. En blir ådelåten och av blodet gör man blodkorv som man äter till lunch. Oh, en gång använder de en kondom gjord av skinnet från en pigghaj. Aj, 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 aj. Så det är, ju, det är ju rätt sjuka jag ser där. Ja, om någon inte
1: märker ut så min spontana reaktion på alltid obehagligt att det är För det eh, kommer igen här. Ja, här mm. ja. Visst, det där är där litteratur <laughs> <laughs> Men du har väl sett filmen va? Jag har sett filmen ja. Det finns en film eh, som är gjord av eh, Pasolini, Pier Paolo Pasolini den uppbuna italienska regissören. Den heter ju Salo. Den heter Salo eller 120 dagar i Salo. Och den, är ju, den skiljer sig på vissa sätt. Då framförallt så är det att det utspelar sig i Italien under andra världskriget, under den så kallade Salorepubliken som är under slutet under en fascistisk styre i norra Italien. Men annars är det ungefär samma. Det är en borgmästare, en biskop och sådär. Det är fyra libertiner. Barnen är inte överklassare utan det är bara folk de har plockat i pin och sådär. Men det har fyra prostituerade då som berättar historier. Alltså det är indelat i tre ringar eh, som har att göra egentligen med sex, våld och bys. De, fast det går det i sex, bys våld i den ordningen. Okej. Okay. Eh, och sen historierna är ju väl, vi tror har förstått och hämtade ur boken. Eh, jag kan säga så här, det här är en, väld det här är en väldigt ökänt film. Eh, och väldigt, väldigt många beskriver den som ett, liksom ett riktigt test att se. Eh, det är klart, den är ju det är, ju, det är ju grafiskt. Och det, den är också ganska, om man får säga, så snyggt gjord. <laughs> den är väl, så välproducerad, även för Italiens film på sin tid. faktiskt Så, att, så att, visst, det är väldigt grafiskt. Jag kanske inte tyckte jag, jag kanske är galen eller luttrar, jag vet inte. Jag kanske inte slog så mycket av det. för de började äta bys. Ja. Och det ser ut som bajs. Och sen när han trycker, när han kommer, den gamla mannen och sånt, så manja! Varför den bajset. Ja, det ser ju så fruktansvärt, och så ju biten lite, du vet,
0: grynigt bajs ja. men det är som att vår tid är väldigt härda när det kommer till våldet som alla all underhållning det är ju våldsamma alla tv-spel och sådär yeah. men det finns ingenting som är att, att hantera bajs ingen
1: hade sagt det innan att de åt bajs. Nej, jag hade hört så... att, de skulle, att det var våldtäkt och, och mord och sådär, men ingen hade sagt, sagt att det var bajs Nej, det, är sånt. det är inte någonting man säger Nej. Så, att, så är det, den är lite mm, ja, den är lite speciell äh, också, det är inte den bästa filmen man kan se Nej, faktiskt. Den, är, den, den har väl sin, sin, sina intressen, men det är inte det är verkligen inte det bästa. Mm. Men jag har lite spaning här, som kanske kommer in på lite Desadzs personligen, han och hans allmänna filosofi, men tycker det är värt att säga nu. Och det är att jag tycker det finns en stark missuppfattning också här. Nu kanske vi det kan bara lätta upp desads rykte lite. Och det är ju att jag läste jag läste innan, nu har jag glömt att skriva upp vad den var, men det var en amerikansk tidning, som handlar om hur den här filmen beskriver hopplösheten. Och filosofin bakom filmen Salo är att det finns inget hopp. Makten styr och den kommer att göra vad den vill med dig. Det finns inget väg ur. Och det har han ju rätt i på ett sätt. Alla barnen dör. De är ju liksom dödsdömda från början så är de här, ja, det här exakt.
0: extremt isolerade slottet
1: så ja, Så det finns liksom ingen hopp det. men det finns ju ett sak de inte får göra som innebär direkt död. Och det är ju någonting religiöst. Eller ha sex med varandra. De får inte älska varandra och de får inte be till Gud. Och det här gör ju barnen medvetet flera gånger och blir därför, tar ju därför en form av självmord. Och jag säga, Här finns ju en uppenbar, att författaren har lagt ju in en form av motstånd. Det finns ju martyrskap och det finns också kärlek. Och även om det leder till död så är det ju inte hopplöshet kanske.
2: Nej.
0: Så det tycker jag det tycker jag var en lite ytlig läsning av den här filmen. Mm, men det är, det är ju svårt att läsa och svårt att förstå alltså hur man ska läsa den här typen av litteratur. Absolut. Det är, väldigt, jag har, det är väldigt svårt att förstå det som att man ska ta det på orden. Mm. Och, eh, alltså, han är ju rätt så... Alltså, det är ju heller en, det är en berättare som berättar historien. Också. Mm, det. Att det är inte berättat ur de här personernas perspektiv Nej. utan det finns en berättare som är ju väldigt välartikulerad och väldigt distanserad men det gör ju också att man kan diskutera vad innebär den är. På ja, verkligen.
1: Sätt. verkligen. Mm.
0: Men mer om det när vi kommer till annan verk sen. Ja, mm. precis. Mm.
1: Så det var ju bara första.
0: Ja, men så kommer ju det berömda året 1789. Oj, oj, ja, ja kämpa för demokrati. Frankrike har fått ett nytt valsystem men det går ju så där.
1: Ja det är lite köppade hjul här och sånt här.
0: Ja vi ska inte gå igenom revolutionen idag Nej för det, är, det, är, det låter vi en ja. annan gång. Här. Men se i alla fall allting hända från sitt ton på Bastiljen Ja det är ju också lite front row kanske Ja det utbryter plundring och militären skjuter ner upproret. Mm. Så att, så det upproret liksom, så det blir lite kaos liksom här utanför och just fångarna på Bastiljen är det ingen som bryr sig om. Men, men Bastiljen i sig representerar ju den borbonska regimen och deras förtryck.
1: Det gör det ju såklart.
0: Så att den 2 juli 1789 gjorde sadd en tratt av papper till megafon och klev upp till sitt cellfönster. Och därifrån skriker han att vakterna fått ord att döda alla fångar. Aha. Och kan uppmana folket att rädda dem och storma Bastiljen. Okej. Okay. När sa du att det här var? vilket de, 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 de... 2 juli. 1789. Den andre juli. Ja, mm. ja, det, det är en spännande tid. Det blir lite oroligt på bastiljen och Sade flyttas då till dårhuset Charenton. Och bara några dagar senare så stormas ju bastiljen. Ja, det gjorde den ju. Det som då brukar räknas som inledningen på den franska revolutionen. Ja, det är ganska kända. Va? Precis. Och det är alltså Sade som ser till att det händer. Ja. Kan man se. Sjukt, faktiskt. Ja. Helt sjukt. Är, ja, men tänk, tänk om man tänker att det är han som anordnar öppningen på franska revolutionen. Ja, det sätter grillar i huvudet på Verkligen. Men han fick inte ta med sig något. Han, det sägs att han eh, togs strippt naken då hela vägen till Chagantin. Jaha. Så många av manuskript anteckningar lämnades kvar. De hittades sen hos hans fru. Men just 120 dagar i Sodom hade han gömt i väggen då och trodde för alltid var borta. Oj, vad sorgligt. Så att han, och han fick aldrig se det igen då under sin livstid. Nej. Den hittades sen hos en uh, samlare. Den gavs ju faktiskt inte ut förrän 1904 första gången.
2: Aha. Nej, Vilket är ganska, är ganska länge. länge ja.
0: Så att uh, när man, om man hör om liksom sådana här uh, dekadenta 1800 uh, fans typ Swinburne och alla de där, ja. så känner de inte till den här boken.
1: Nej, då har de läst de andra böckerna då. Precis.
0: Okay. Så att det, kanske, det kanske man ska tänka på ändå när man tänker på 1800-talets då för Marquis de den här boken hade de inte tillgång till.
1: Nej, och det är ju ändå den största boken. många år.
0: Den värsta också. Ja. Jo. Men året efter då, 1790 så får Marquis de lämna det här huset För man har beslutat nu då efter 1789, efter den revolutionen att alla som har fängslats genom det kungliga Letra de Caché ska frias. Ja, ah, men så tacksamt. Och han kommer ut till ett nytt Frankrike. Men han har problem ju med inkomsten. Jo. jo, ja. jo det är klart. Han skulle också skilja sig från sin fru. Och var skyldig henne tillbaka. Hennes hemgift. Ja det är tråkigt. Det var en massa strul då med hans olika, olika ägor och sånt där. De börjar prydda hans slott och sånt där.
1: Ja, ja det är ju ändå revolution.
0: Ja så han behöver verkligen pengar. Och nu lägger han fram den första versionen. Av hans första skandalösa bok. Att publiceras då, som heter Les Enfortunes de la ja. Och för nu fanns det inte längre någon risk för censur på samma sätt. Nej. Och hans förläggare tyckte faktiskt att det här första, första utkastet var alldeles för tamt. ja Jaha, där Vi lever ju i en revolutionstid här och han ville då att han skulle beskriva de här sexuella lidandena mer. Mm. Så då skrev han en ny version som heter då Justine och Les Enfortunes de la vertu, ja. Som då gavs ut anonymt. Och sad stod faktiskt inte för att han skrev den här, Utan han förnekade den tre gånger.
1: Ja, han säger tre gånger till och med. Symboliskt. här. <laughs> liksom. ja. Den här har jag läst. Jag har inte läst någon av de andra. Men den här har jag läst faktiskt. Justin. Ja och ska jag recappa den lite kanske. Det kan vara spännande. Den handlar ju då om den ol det, om det olyckliga är att leva som en dygdig person. Det hör man ju nästan på titeln. Ja. Yeah. Och den har faktiskt en komplementerande del i Juliette som handlar om tvärtom. Lyckan är att vara ondskefull. Den har jag inte läst. Jag har bara läst det här.
0: Den ska ju vara extremt lång. Den ska ju vara dubbelt lång som krig och fred. Alltså. Ja. Jag,
1: har, jag har inte tagit mig igenom alltihopa. Så.
0: Jag har inte heller läst juliet faktiskt.
1: Nej, det får man ta någon annan gång. Men i justin så är det så att flickan justin hon är helt igenom god. Men det händer bara dåliga saker bara Det är egentligen berättelsen. Berättelsen är ganska repetitiv och fungerar ungefär så här. Justin, hon har hamnat i en jobbig situation eh, där hon blir slagen och utnyttjad av en, någon form av libertin. De är, kallas alltid libertiner. Hon lyckas till slut fly. Och i, i att göra det så, bry, så räddar hon också någon annan alltid eftersom hon, hon är så god. Denne börjar sedan slå och vålda henne och så går det om ungefär så. Men vad fan? Ja hon har också olycklig barndom och hon och Juliette är ju systrar det hör till men de är föräldralösa sådär. kulmen på historien om Juliette kan sägas eller jag tycker i alla fall att den nås när hon kommer till ett kloster som är känt för sin fromhet som flyr där, där, där då. till godhetens bastion exakt, äntligen tänker hon men det visar sig ganska snart att det är något annat på gång. Det är så att munkarna, de håller egentligen en massa flickor fångna i en väldigt avancerad system under glaset i marken. Och det här håller, det är sida upp och sida ner med hur extremt välutänkt det här är så att ingen kan fly. Hur de kan få in nya och sådär. Hela fadrullan liksom. Och det är också här som det ballar ur totalt. I en scen, som jag själv tycker är den mest anmärkningsvärda kanske så är det en munk. Han sätter på en tjej framför honom. Medan en annan munk tar honom där bak. Så där har vi de två. Munken i, i mitten då, han fingrar två tjejer, en med vardera hand överallt, kan vi säga. Snyggt. Samtidigt som en sista tjej bajsar honom i munnen. <friär> Så där har ni scenen. Försök att föreställa er den. Bra fredagkväll. <friär> Exakt. Och det är ju återigen, det här bajset kommer in. Så det kommer, alltså, den här texten förhåller sig länge utan bajs. Men till slut så dyker det upp. Det är, bajs upp. Det är mycket piskor och bajs här. jag Till exempel så att munkarna slår flickor och tvingar dem sedan sig att och sväljer deras bajskorvar. Förlåt. Det är så svårt att inte finissa. Och det är här är inte så, kul. Nej. Så alltså, tvingar dem sväljer deras bajskorvar. Ofta med väldigt uh, fina formuleringar. Det här är min favorit. Kanske, um, det är då att de ska svälja inte bajs utan ett gyllene ägg som dols i min hemliga trädgård. Ja, det är väl också mycket, mycket hemliga trädgårdar och, och allra mest förbjudna nöjen och sånt där ganska snyggt skriven och, och som jag sa det är ganska repetitivt det här och kanske inte så jävla kul läsning, men mitt i allt pippande så finns det något som är väldigt intressant tycker jag och det är hur jag tycker att det Sad uppenbarligen driver ganska mycket med sin filosofi och upplysningsideal och tankar det är så här att var och en av de här skurkarna, de här libertinerna som dyker upp och de är en handfull. De tar tid på sig att förklara att deras handlingar inte alls är onda. Utan att de står på naturen och rationalitetens sida. Ja, ja, ja. ja så här, det, vi har liksom dialoger slash monologer. Det är mest monologer. Men ett exempel på det här är när justin är fångad av en man som vill experimentera på henne. Han förklarar att för att kunna göra ett medicinskt framsteg så måste man undersöka underlivet på en oskuld som nyligen blivit torterad till döds. Okej. Okay. Ja, och då är det så att eftersom detta skulle vara ett stort framsteg för forskningen så borde Justin sluta att böla, för hon eh, blev väldigt upprörd, och inse att det vore fel att eh, hållas tillbaka av gammal vidskiplig moral som inte eh, när det är så att naturen är ju är grym och människan kan inte låtsas att man står över naturen. Så så förhåller det sig.
0: Det mm, låter ju
1: rimligt. Ja, det är åtminstone logiskt kanske om A, är A så är mm, ja. något. det. Vi får också förklarat för oss att våldtäkt och mord är inte heller något fel på. Mm. Detta då dels eftersom smärta måste vägas upp mot njutningen åt den som uppför, utför dådet. Och eftersom man ändå dör på slutet så känner ju inte offret någonting även om den då visserligen göra det innan men ändå medan den som förövar den, han får ju njutning och
0: glädje, alltså borde ju det väga tyngre. Han är en utilitarist egentligen. <laughs> Exakt. det handlar om det som ger mest glädje till så många som möjligt precis,
1: och framförallt
0: är det ju så att naturen
1: den är ju full av död och lidande och varför skulle människan låtsas som att hon är något annat än en, en naturen är? Och så här låter det till och från. De här monologerna är ju ganska långa också faktiskt och inte helt konsekventa precis som det här med att man dör, känner ingenting, men, men det är inte riktigt helt, det kanske inte håller hela vägen igenom egentligen. Ja. Men jag tycker ändå att, att det är alltså att han paroderar ju de som verkligen tror på frihet genom rationalitet. Och framförallt visar han ju hur löjligt det är
0: att förlita sig på naturen som guide till moral. För naturen är ju det stora ämnet att alltså, så Rousseau, till exempel ja, att naturen är god. Ja, exakt. Han menar att... Men det är en slags idé om att människans naturtillstånd har gått förlorat i civilisationen med att det är ett gott tillstånd.
1: Ja, exakt, precis. Och man kan ju säga att de förhåller sig hyfsat kritiskt till den idén. Um, det kan också vara så i för sig att meningen med det här är också att det ska vara sjuka sexskyldningar med bajs. Det, uh, och det är också såklart tröstlösheten i det goda livet. Mm. det är ett tema, eh, för mot slutet får Justin veta att det har gått bra för dem som har ruckat på moralen eh, då typ andra karaktärer som har varit med och, så där. och det slut. efter att hon lär sig det där så blir hon träffad av blixten och dör vad? Ja. <laughs> slutet gott, allt gott. <laughs> exakt, precis så det, det är lite oklart text för exakt vad man ska göra med
0: den faktiskt. Mm.
1: filosofi och, och bissex
0: så det här är då den första bok som han faktiskt publicerade då, men anonymt då. Annars så eh, satsade han vid den här tiden mycket på teater. Okej. Okay. Han skrev faktiskt mycket konventionella pjäser då och fick flera antagna. Men allt rann ut i sanden, glömdes bort eller fick en massa uppskov och sånt där. Okej, okay, vad tråkigt då. Eh, en pjäs tror jag han fick uppsatt, men eh, inte med någon så vidare framgång. Okej. Okay. Till slut blev han i sett aktiv medborgare i sektionen runt Vendom och sedan sekreterare. Därefter medlem i Nationalgardet. Aha. Så mm. han blir då en sadd, alltså en medborgare för, jobbar för revolutionen. Ja, det är en twist på en markis. Ja, men om man då liksom tycker att Sads böcker är sjuka så är ju den här tiden i fransk historia kanske sjukare. Ja, det är... Den har ju
1: lite rykte också.
0: Ja, det, är, alltså, det råder ju typ anarki. Liksom. En scen som de lyfter upp i den här biografin då, det är ju Marie-Antoinettes väninna prinsessan Lambal mm. som påstås vara hennes lesbiska skarinna yeah, okay. som då lynchas. Yeah. Man högg av en huvudet och fäster det på en lans utanför Marie-Antoinettes fönster. Kroppen släpas runt på gatorna Böden skar av hennes bröst och skar av hennes vulva och använde som mustasch. Va? Ja, och sa här kan inte stoppa in och mer. Det är...
1: ja, alltså jag hade... ja, det...
0: Tänk att sätta på den runt munnen. Liksom. Jag har aldrig hört liknande. Nej. Så jag menar kan någonting vara sjukt efter ja. det? Nej, nej faktiskt. Nej. Nej, det är en bra fråga. Ja, men det är, det är så extremt sjukt. Och eh, 1793 blir de Sade domare i revolutionsdomstolen. Mm -hmm. Han var ju väldigt beläst och han skrev en massa pamfletter också liksom för republiken och sånt där. Ja. Och lite speciella här är att han faktiskt var emot dödsstraff. Jaha. Och en av få som stod för fred och ordning under dessa år. Alltså han är ju trots allt en aristokrat. Det är han faktiskt. Kan man inte glömma. Nej, han ja, ska ju vara nu ska vi vara en röst i <laughs> ja, <laughs> Så varför inte märker det och, och han benådar folk och ser till att de inte avrättas. Alltså under ja. en tid där alla avrättas. Liksom. Ja, men det är ju väldigt fint. Men denna måttfullhet ska också leda till liksom, problem då igen. Ja, det kan man ju tänka sig. Den berömde Robespierre entrar ut i slutscenen. Mm, just det. Och dikterar en ny dygd republik. Yep. Med alla medeltillåtna. Det kan man säga och den 8 december så arresteras Sad igen då för kontrarevolutionär aktivitet. Mm. För det nya terrorregimen har ju då infört någonting som heter retroaktiv brottslighet. Just det, det är ett tysk koncept. Ja. Och Sad har ju då sökt jobb för sig och sina söner vid det kungliga gardet 1791 när han mm. behövde jobb då på grund av sina skulder. Ja. Och då var Frankrike fortfarande en monarki så det ja. fanns fortfarande ett kungligt garde. Just det. Men det struntar om de i så att han eh, flyttades runt och hamnade då på ett fängelse som heter Pickpys, nära Vensendo igen. Det här är då en plats dit man har flyttat guillotinen från Place de la Concorde eftersom invånarna i Paris klagat så mycket på blodstanken. Ja, okej. Okay. Ja. Ja, och medan då Marcus Sall sitter då på det här Pickpys-fängelset så ändrar man lagen då så att det med misstanke om brott för att bli avrättad. Ja, det är också en ä, rättsprincip. Ja. Yeah. Sadd åtalas nu för att ha varit opatriotiskt mild och tillåtit fiender till folket att undkomma döden. Ja. Och att han varit med då i den här sektionen då bara för att rädda sig själv. Ja, det är ju fruktansvärda brottsanklagning. Ja.
1: Onödigt mild är ju det
0: värsta man kan begå. Och det är alltså Marcus så Sadd som är onödigt mild. Ja, exakt. Opatriotiskt mild.
1: Opatriotiskt mild, ja. va, Jag undrar om jag har varit opatriotiskt mild någon gång i mitt liv. Jag tror det faktiskt
0: han och eh, 27 andra då skulle dömas till döden. Ja. 23 av dem anklagades samma dag och innan natten var slut så var 21 av dem döda.
2: Ja, är... En man
0: frikändes och en kvinna fick kramp i magen och fick dömas vid ett senare tillfälle. Okay. Ja, Men efter tre dagar så hittar man inte de andra fem. Nähä.
2: Nähä. Och
0: eh, troligtvis så letar man efter Marcus i fel fängelse. Va? Det fanns 8000 fångar i den här tiden och ah, okay. alltså, guillotinerna gick ju på högvarv så att säga. Ja. Så att de hittade inte honom när han väl skulle liksom. och samma dag då som Sadd skulle ha förts inför rätta så vaknade motståndet mot skräckvället och ah, dagen ah. efter så är Robert spelar halshuggen. Ja just det, det gick ju fort det där också. Ja. Och man kan ju säga att klarade sig. Det är röta. På så alltså, på dagen nästan. Ja, verkligen. Okay. Det är helt alltså, Det är helt sjukt. Det är helt sjukt. Och här i fängelse så börjar han skriva Filosofin i sängkammaren. Ja. Denna härliga bok. Och det är alltså sju dialoger om en ung flicka som heter Eugenie som genom orger och filosofi vart annat ska lära sig att bli en äkta libertin. Mm, yep. Så här säger en av hennes lärare då, Madame de Saint-Ange. Det är självklart att jag kommer att göra allt för att pervertera förnedra och kullkasta alla de falska moralprinciper som han redan har förvirrat henne med. På två lektioner skulle jag göra henne lika skurkaktig som jag själv. Lika ogudaktig. Lika liderlig.
2: Mm.
0: Hon är en friherre och en man som heter Dormon C. Ligger då med henne på en massa olika sätt. De lär henne det som idag brukar kallas titifuck. Ja. De använder är det hon... officiella termen. <laughs> jag kan faktiskt inte, inte hitta <laughs> det.
1: Jag När jag såg eh, punktbarnet NoFX en gång på eh, en festival i Sverige. Så såg de att det var ett barn i publiken. Och så blev de att det var väldigt kul. Så de, vem, vem tar med ett barn på en ofx Och då sa de ungefär så här. Jag kommer försöka härma deras eh, vidriga. <laughs> hey kid, ever heard of a chili dog? It's when you sit on a chick's chest and a <laughs>
0: <laughs> ja. Så det finns en variation på det som är rätt det saddsk. En eh, chili dog. Kul att du var där och såg det. Mm? De använde också oralsex och analsex. De använde kondomer strap ja. Har orger, trekanter och 69 Ja, Incest. Ja, en tista ja. egentligen. Ja, jag vet inte vad. Alltså, mm. nej, men allt som man det... tänker, det fanns väl inte då, fanns det absolut då. Jaha, jo, det är klart. Men den här våken är ju mindre grym och mindre räcklig än 120 dagar får man säga. Ja, det är ju lite skönt också. Ja. Men den innehåller också en hel del filosofi då. Och, eh, man kan väl säga att det här, den gör här att illustrera just det nya republikanska våldet. Just okay. som han har fått se då liksom ja. och varit en del av.
1: Ja, för det har ju saknats då i de tidigare utan då är det ju um, de um, korrupta och oklanderliga inom monarkin kanske.
0: Monarkin kan och inom presserskapet mycket går in ja, på väldigt verkligen. hårt. Men nu är det faktiskt eh, republikanerna och Jaha, eh, se här. i mitten av boken kommer en jättelång så läser de alltså en jättelång pamflett till alla republikaner och alla nya då, nya människor i en republik. Då. Mm. Och han lägger då fram vilka premisser som han tycker ska råda då i detta rationella samhälle. Yeah. Perfekta samhälle. Och då man ser det här med att välgörenhet är det största bedrägeriet för det vänder en den fattiga en hjälp som förstör hans energi. Just det. Det finns ingen synd det finns ingen dygd. Det finns inget gott och inget ont. Eftersom alla länder och kulturer har egna lagar och moral så kan det inte finnas någon naturlig och sann etik. Allt är bara larv på ett av människor. Yeah. Det som finns är att knulla Knulla, det är därför du satt i världen. Madame de Saint-Ange argumenterar också för att den som satt ett barn världen också har rätt att döda det.
1: Ah, ja. ja, men det tror jag någon säger just in med något tillfälle också. Ja. Eh,
0: och som du sa så, grymheten finns i naturen och därför är det inget fel att vara grym. Nej. Det är ju hans standardargument kan, kan man säga.
1: Det, kan man skönja en viss mått ironi
0: i den här texten? Eventuellt, eventuellt. eventuellt. Dessutom säger då man ser då: Vad spelar det naturen för roll om den mänskliga rasen utslocknar eller utplånas från jorden? Den skrattar åt vårt högmodiga sätt att intala oss att allt skulle upphöra om denna olycka inträffade. Naturen skulle helt enkelt inte märka den. Nej, just det? Nej, visst. Kan man tänka på. Mm. Naturen är ju egoistisk, men alla lagar är gjorda för det allmänna. Och det personliga intresset står alltid i strid mot det allmänna. Och de lagar som är bra för allmänna är dåligt för en enskilde ja okay. mm -hmm. yep, så att det finns en hel del politik där här då. <här> kan man säga yep. um, i den här då pamfletten så står det att det ska inte finnas någon religion att ingenting är brottsligt han står för total yttrandefrihet mm. bara genom att håna och skratta åt religionen kan man utplåna den Just det. man ska avskaffa dödsstraffet mm -hmm. mannen ska ha rätt att ligga med vilken kvinna han vill när han vill mm. ingen, straff för, äh, ingen straff för våldtäkt det menar han är mindre orätt än stöld. Okej. Okay. Han tar ju ingenting. Nej. Nej, okay. Nej visst, det har väl, fyller väl någon eh, logik. Det finns heller inget ägande av någon annan. alltså Typ ett äktenskap till exempel. Nej. Även kvinnor ska få ligga hur mycket de vill. Mm, Barnen ska tillhöra republiken och inte familjen. Nej. Insats tillåtet. tillåtet. Och även mord. Vilken utopi va? Ja,
1: verkligen, verkligen, det känns som att det finns vissa logistiska problem med det här. Kanske. Men, ja.
0: ja, men det är ju, det är ju total natur. Det, det är det ju faktiskt. Ja, det är total natur, ja. ja absolut Och helt um, rationellt. Eftersom att moral ju bara är mänskligt påfund och ja, ja, vidskepelse ja, Så så, vi, så, vars, så. Mm. så är det ju glasklart. Det så här man ska leva. Ja. Och den här boken slutar då med att Eugenies mamma kommer för att hämta henne. Hon är ju ganska unga så hon är ju 14 kanske. Eller sånt där. Ah. Och det tycker de är väldigt kul. Så då, då tvingas den här mamman då att kyssa sin dotter i röven. Okay. De krav ännu att våldta henne på massa sätt. Till slut kallar de upp en dräng med syfilis som får ligga med henne. Både i röven och i könet. Mm. Sen syr de igen både hennes kön och hennes röv då, med hans syfilis sats fortfarande i... Ah. Det är mycket för,
1: det är mycket att försöka liksom packa, in, packa in i huvudet här nu, känner jag. Uh, okay. mm. yeah.
0: ja. hur ska man, Vad gör man av den informationen? Hur ska vi se på det här då? Verkligen. Det finns ju faktiskt de som menar menat att Sad egentligen är en moralist. Mm -hmm. alltså att han skulle visa hur samhället blir utan religion. Alltså att det inte finns något mellanting. Nej, okej. Okay. Vi vet ju att han läste väldigt mycket filosofi i fängelse. Ja, en massa folk som hyllar naturen. Ja. Och det var, alltså man kan ju läsa som att Sadrille vill visa hur naivt det projektet är. Liksom. Hur, mm. alltså att naturen är grym och att också att liksom hur han visar allt ont som kan göras i republikens och frihetens och rationalitetens namn.
1: Ja, alltså jag, jag tycker att det finns uppmärkt att det finns en sådan tråd sen hur långt man ska ta, ta vad han menar med det vet jag inte, men jag tycker det går ju absolut att
0: utläsa en,
1: ett, 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 en parodi på ja. den typen av
0: filosofi. Den här republikanismen i Filosofin i Sängkammaren ja, men den är ju väldigt nära knyten just till Robespierre och de här revolutionära teorierna liksom. ja. Och han levde ju inte helt eller han levde ju inte i enlighet med sina, det han skriver heller ju liksom. Nej, nej, absolut. Japp, yep. så att eh, efter tio månader då i pickpyss, det här fängelset, så släpps han fri igen. Mm. Den här gången precis. i Paris helt utan skräckvälde. Ha. Det var ju skönt. 1795 så kommer filosofin man ut och presenteras som av samma författare som justin. Justine. Ah. Är fort också fortfarande anonymt då. Ja,
1: ja, ja. Kanske är små bra idé i fräck.
0: Han är fortfarande i stor ekonomisk knipa. Och det är nu han skriver en tredje version av Justine då som heter La Justin, mm. den som tror du, du har läst då? Ja, det är den jag har läst. Där. Och han skriver också Juliette i den här tiden. Man tänker att nu kan det inte vara mer historia, men jo 1799 så tar ju Napoleon makten. Just det, just det. Jag har nästan glömt i det här läget. Mm. Ja. Och eh, han får faktiskt in del pengar nu på en samling som heter Crime de l'Amour mm -hmm. som då släpps under eget namn och det är liksom kortare noveller tror jag. Okej. Okay. Lite mer... Eh, så lite mer konventionella. Mm, ja, härligt. Men så en dag går han till sin förläggare och polisen kommer. Ah. Någon har sagt att författaren till Justin ska vara där och planerat att ge ut en ännu värre bok mm. som heter Juliette. Ja. ja, det stämmer ju väl också? Det stämmer. <laughs> det stämmer ju precis. Man hittar manuset med hans handstil och han arresteras igen. Ah, nej. Man tror att det är förläggaren som kan ha golat. Ja, visst. Då gör. Marquise Sals familj då, den här familjen Montreuil en sista deal med myndigheterna och han hamnar igen på sjukhuset Charanton. Okay. Där skriver han faktiskt en radikal bok till. Mm -hmm. Dagarna på Florbelle eller den avslöjade naturen men efter en rassiga så plockas den. Okay. Efter satts död så krävde hans son att den skulle brännas.
1: Ja, så den finns inte. Så den finns inte. Nej. Det, här, det låter ju på titeln som att den skulle kunna ge lite upplysningar i hans filosofisk åsikt.
0: Verkligen. Men det fanns ju inget förbud mot att skriva generellt. Och Saldberg då skriver en hel hög med traditionella historiska romaner. Jaha, ja. vilken ja, omvändning. Hans, alltså, hans erotiska, sadistiska böcker gavs ju antingen inte ut eller gavs ut an anonymt och är väldigt få faktiskt i jämförelse med hans totala produktion. Mm. De andra böckerna har ju mycket mer traditionella sensmoraler, moraler är lite gotiska kanske. Handlar om unga flickor i nöd. I samma stuk som i Pamela av Richardson eller romanen av Andrew Radcliffe. Okay. Han har ju sagt att han ville vara en fransk Boccaccio. Ja ja, det låter ju kul. Men han hade ju ett lite vildare temperament liksom. Ja, jag också. kanske. Mm. Yeah. Och jag vet inte, jag tänker att han kanske också skrev ganska mycket för att hämnas. Alltså för att han kände sig felaktigt dömd eller orättvis behandlad. Jo, det är ju inte omöjligt, absolut. Att han vill liksom provocera så mycket han kunde typ.
1: Ja, alltså i slutändan vet ju i princip ingenting förutom böckerna nej ja, faktiskt så att,
2: uh...
0: och nu sista vistelsen då på Sankton så dör han då 1814 ah, han dog i fängelse ja. oh. eller det är ett, liksom ett ja. dårhus eller ett fokus, ja, okay. liksom. Mm. men det fungerar som ett fängelse och han har ju skrivit många böcker här under den här tiden liksom. Verkligen. han ville att hans grav skulle besås med ekolon så att den skulle försvinna för alltid han begravdes på deras kyrkogård utan några ceremonier som man ville men han fick ett kors oh, ja okej okay. Man vet inte om det var för att jävlas med honom eller om han, eller om han kanske var troende på slutet. Ja, vet?
1: Nej, det är väldigt svårt att veta.
0: Men några år senare var man tvungen att gräva upp gravarna på den här delen av kyrkogården Jag vet inte om man skulle bygga om eller någonting. Nej, sånt som hände. Och hans kroppar är idag försvunnen. Ja, det var ju tråkigt. Som han önskade. Ja,
1: på det sättet vore det ursäkter.
0: Men man tror att hans huvud faktiskt hamnar hos någon frenolog i USA. Jaha, finns det kvar där på något sättet? Den har försvunnit där, men det sägs ja. i alla fall att det skickades till någon där som då skulle göra lite studier och mäta och sånt där. och eh, ja. eh, Hittar inget abnormt?
1: Nej, ja. nej man ser. Ja.
0: Jag ja. hörde en spännande historia om att
1: familjen ju tystade ner Desadds namn. Även inom sina. Alltså, det var helt förbjudet att prata om honom. De hette ju alla Desado, så inte hans namn per se, men hans person. Mm. Till den grad att eh, en. Eh, en medlem av familjen på 1940-talet inte kände till det så här förrän en journalist frågade honom frågor om det. Va? Ja. Det är helt sjukt. Det är sjukt, ja. mm. Men de ska ha återtagit titeln markis också, någon har jag hört. Jaha, häftigt.
0: Klokare nu. Är Nej, ju... vet inte. Det är ju en
1: paradox. man. Det är det verkligen. Men om man har lyssnat på det här, kanske man har fått sig en, en god bit 1700-tals
0: uh, uh, kulturinsypen av det. Får man verkligen säga. Mm. Och ändå en person som ganska omtalad. Verkligen.
1: Och om man trodde att Two Girls One Cup var ett modernt fenomen så kan man ju tänka på. Till och med
0: ganska konservativ jämfört med Ja, faktiskt. Faktiskt. Reaktionärt
1: tycker jag. Ja, eller? lite. Det är ju inte ens några armar som blir avhuggna ja. eller någonting. Äh, Rätt.
0: Larvigt. Jaha, ja. Jag förstår inte om man skulle tycka att det ska vara så sjukt. Nej, faktiskt. <laughs> tycker jag borde läsa min historia. Ja, det kan tipsa om det. Du
1: äh, betyder kunna, Nej. Äh, att äh, man kan bli patreon om man tycker om sånt här. Ja, ja. Mm. Så är man väldigt intresserad av äh, bias äh, sex på se 17-talet. Så kan man. Äh, Stödja oss med pengar. Och mycket, mycket mer. Och mycket mer, jag vet. Jag försöker provocera bara. Jag <laughs> försöker bara provocera. Mm. Precis. Så kan man hjälpa till med bland inspelningskostnader eller ekost. Pengar som ibland inte finns där när man ser <laughs> tal. Så kan det vara ibland. Så kan det vara. Det är inte, det är inte Krösus och Brösus som sitter här och spelar in på Tyvärr. Tyvärr faktiskt. Vi får gärna bli. Stödja oss i den kampen. Så är man så givmild så kan man gå in på vår Patreon-sida. Alla tiders podcast på Patreon. Eller Swishens också om man vill bara känna så här. Idag, idag jag, jag är jag redo Swishens till 076-089-1982. Mm. Ska vi hälsa hej då till alla där ute? Ja, det tycker jag. Ja, så får de eh, drömma sött efter
0: det här. Ja, yep, hoppas mm. inte någon ska sova till det här. Kanske någon kan få dåliga drömmar. Ja, precis. Kan vi gå till och käka lite brownies? Det kan intressant. Ja, det är fjärna. Ja Jag är också det. också